0: Minha gente, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Estamos no ar nesta noite de sexta-feira, dia 13 de agosto, trazendo para vocês as notícias mais interessantes é, do mundo gamer nesta última semana. Bom... Vou ser bastante sincero com vocês. Essa foi uma semana bem lenta. Não temos assim tantas notícias para discutir, mas algumas são bastante relevantes. De qualquer maneira, vamos a elas. Não, não vamos a elas. Vamos fazer diferente. Já que tem pouca coisa para discutir, vamos fazer algo que há muito tempo não é feito nesse programa. Eu no início da gravação, perguntando o que que os meus queridos amigos andam jogando. E eu vou começar pelo mestre Cadelim. E aí,
1: Cadelim, tudo bem com você? O que que você anda jogando? Boa noite a todos, bom dia, boa tarde quem nos ouve depois. É... Porto, eu, até para acompanhar a semana, eu, eu joguei pouco essa semana, sabe? É, mas eu posso destacar aqui, não, não os jogos que eu estou sempre jogando, né? Como Civilization, que eu sempre volto, Rocket League, que eu sempre volto. Mas as novidades. Uma das novidades, que o jogo em si não é novidade, mas eu aproveitei uma promoção recente. Oh. É um joguinho que se chama Emily is Away. É, então, o Emily is Away, ele coloca você no papel de, uma, de um personagem que está chegando no Facebook... É, oriundo de outra, outra rede social que estava morrendo. Isso em 2008, né? Então, é, eles não chegam a dizer qual é a outra rede social, né? não deixa claro se é Snapchat, se é, se é Orkut, o que, que é. Mas, enfim, você está chegando nessa, nessa como uma adolescente, na verdade, ou um jovem adulto nessa plataforma. E, e aí, basicamente, o jogo conta a sua história através do perfil do, do, do Facebook, né? Que no jogo se chama... Face Nook. Aí, aí basicamente, assim, você está conversando com os personagens e você vai conhecendo daí os personagens, entre eles a própria Emily, aí, do, do título Emily is Away, e, e aí você toma determinadas decisões. Né? Então, você pegar, por exemplo, o primeiro capítulo inteiro do jogo é você decidindo se você vai para a festa da Emily ou se você vai para a festa da, da rival dela, porque as duas que eram amigas estão brigadas. e aí você vai construindo a história do jogo dessa forma. Né? Então, você vai... Vai jogando, vai tomando as decisões e ele vai contando a história através do perfil. E aí o, ele vai atualizando, né? Então se você, ah, você vai na festa de uma delas, aí mostra lá as fotos, aspas, né? Da, da, da festa, é tudo desenho em silhueta só. Mas mostra lá vocês na festinha e tal, o pessoal colocando post na tua wall lá, né? A antiga wall, que foi substituída pela, pela timeline, né? O teu mural substituído pelo Timeline, e, e a história é contada por esse, por esse viés, eu, eu achei interessante a proposta, sabe, e o, e o jogo é muito bem recebido no, no Steam, se você chegar lá no Steam você vai ver que é, 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 é overwhelmingly positive as, as avaliações, né, extraordinariamente positivas, é, é, uma, é uma produção de um único produtor, de um único desenvolvedor, que é o Kylie Sealee, então, isso torna ainda mais saboroso, né? Pelo fato de ser, assim, independente no sentido quase que é, literal da expressão, né? O cara ali sozinho, realmente, se virando. É, eu peguei também um, um jogo de estratégia, que é o Imperium's Greek Wars, que é um jogo de estratégia é, ba baseado, como o próprio nome diz, não é, nas nações gregas do, do período clássico. Então, você escolhe uma das, das nações ali, ou um dos povos, conforme for o caso. E, basicamente, você participa das guerras como aquele povo, né? Então, é, eu, como eu gosto muito de, do período da Antiguidade, eu gosto muito de civilização grega, né? gosto muito da, desde o período micênico lá em 1500, 1000 a.C., até o período clássico, até as invasões romanas. Então, para mim, é um tema bem, bem interessante. E, e seguindo a recomendação também, Porto, de um, de um dos nossos companheiros lá no... no do, do nosso WhatsApp lá ah. interno do, do Jogando Papo, é, eu peguei lá o, o, o joguinho do torneio de queimada. Ah, do... tá. Isso, eu achei, eu achei bem legal o Dodgebola Academia, sabe? Eu achei, achei divertidinho. Ele é, ele é simples. É, o... Mas o, os diálogos são engraçadinhos, sabe? Você pega ali os diálogos importantes. Ah, eu achei
2: esse jogo e... horroroso.
1: Olha aí, ó, só, só pra contrariar. Mas eu, eu achei divertidinho, eu achei legal. Esse jogo. Ah, é feio. É a proposta do gráfico dele, né? É. Mas ele me lembrava, Porto, eu não sei se você vai se recordar. Eu, 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 tinha um. Eu não lembro do título, infelizmente, mas lá na época, acho que do Nintendo, do Super Nintendo, nós tínhamos lá um jogo de futebol lá que os jogadores tinham um monte de poderes. E, e ele tinha uma versão também de Dodgeball, também de Queimada. Que era com, inclusive, os mesmos personagens, os mesmos times, só que jogando. Uh, é, é, é dodgeball ao invés de jogando do de futebol. É que infeliz, me foge o nome, infelizmente. É, isso a gente pode é, tentar descobrir com o Pai Google. Porque
0: realmente, ih, rapaz, tem tanto jogo de, de dodgeball no Super Nintendo. É, né? É, Eu pensei que fosse ser fácil de achar, mas não, não é, não. O mais conhecido é, é o nome é simplesmente Super Dodgeball.
1: Eu, eu vou ter que pesquisar, porque eu não vou recordar aqui de cabeça o nome. Eu acho que é o Super Dodgeball. Agora que você mencionou, eu, eu acho que é esse. Ele tinha uma. É, 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 ele foi lançado, eu acho que ele foi lançado com nomes diferentes em diferentes lugares. Eu acho que no, no, é, o original japonês se chama Neketsu High School. Uhum. E, e se não me engano, aliás, não era nem pro Super NES, eu acho que é Nintendo 8 bits. Eu vou dar uma pesquisada depois. Passa aí pro Dart que eu, depois eu trago as informações certinho. <risos> tá bom então. E você, Dart? O que você andou tá jogando nos últimos tempos?
2: É, nos últimos tempos até que joguei bastante. Eu, eu comprei em promoção o Hitman 3 e terminei ele. Muito bom. As missões dele eu achei um pouquinho, um pouquinho mais difíceis do que as do 1 e do 2. Uhum. Mas, mas bem legais, eu gostei delas. Eu joguei também... Um, pô, a, joguei maneira de dizer né eu tentei jogar o flight simulator mas só apanhei.
0: <risos> ah do Tati. <do>,
2: <risos> <risos> ah, eu experimentei esse dodgeball academy e detestei o estilo gráfico dele eu detesto Achei horrível
0: eu vou falar isso eu vou falar isso com o, o hugo sabe, e ele vai fazer uma viagem até tua casa pra te encher de porrada <risos>
2: porque ele gostou
0: gostou, foi ele que indicou, Pô, ele, que é. indicou ele adorou o jogo é. ele inclusive, ele, ele ligou pra mim pra falar, ô Portinho já jogou Dodgeball Academia? Muito... <risos> eu, eu, eu não, eu, só eu, não... Achando,
2: eu achando porque o Hugo adora... adora gráfico, eu achei que ele ia odiar também
0: não, ele curtiu o jogo O gráfico para ele não é o elemento mais importante Ele curtiu a jogabilidade, ele curtiu a história
2: Ah, eu, uh, jogabilidade não achei nada demais eu Achei uh, Aqueles diálogos idiotas, não, não gostei.
0: Caraca, eu, eu, eu juro que assim que terminar essa nossa gravação que o vai ser reportado, eu vou mandar esse <risos> tempo aqui e vou mandar pro Hugo pra ele ouvir você falando isso. <risos> Só pra ficar uh, você.
2: Outro jogo que eu joguei e terminei também,
0: uh -huh.
2: eu, e esse eu gostei bastante, foi o Last Stop, que é o último jogo da, da Napurna, né, que é a mesma que fez o Virginia.
1: Ah, me esqueci desse.
2: e Achei bem legal, eu, eu tinha gostado do Virginia já, né? mas esse eu achei até melhor que o Virginia. Ele acompanha três personagens principais, né? Que, que a gente vai alternando, jogando um capítulo com cada um, né? Tem, é, são, acho que, seis capítulos e a gente joga os seis capítulos de cada personagem. Hum, tá. e, e ele é um, é um misto de Walking Simulator com Adventure, né? E a história é bem interessante, então, apesar que no, no final caiu um pouco, né? Mas, mas é legal. Tem, E jogou. eu joguei um pouquinho. Ontem a gente jogou um pouquinho de Forza Horizon 4, né?
0: <risos> Olha, sério, é. Tem, é você você, você já, já citou o primeiro, mas é, eu ia fazer a mesma coisa que o Cadelinho. Eu ia evitar ficar repetindo jogos que eu sempre jogo, até porque Forza Horizon é, é obrigatório para mim. É, o tempo fazia todo.
2: tempo que eu não jogava, daí uh, ontem um pessoal lá de do, do um grupo que tem de pessoal das antigas do PXB, queria e daí, daí entrou, e daí tu, tu viu a gente lá e entrou também, <risos> ajudou a fazer umas coisas.
0: Foi por acaso, eu, eu por acaso abri a minha yeah. lista de amigos aí eu vi um monte de gente no Forza Horizon 4 e falei, que porra é essa? <risos> aí eu decidi dar uma de bicudo, de bicão, yeah. e entrei. E, aí a gente Sim, e eu um
2: experimentei também, uh, joguei bem pouco, mas joguei umas duas missões lá, do... do da demo, né? Demo beta, na verdade, do Deck for Blood.
0: Ah, e aí? Ah,
2: é o Left for Dead 3, né? <risos> Mais bonito. É, é, é exatamente igual. É, é a mesma coisa. Entendi. Left 4 Dead, Mas é, é legal. É, é um jogo divertido. É um jogo que eu jamais compraria, né? Mas como vai estar no Game Pass, eu pretendo jogar.
0: <risos> é. Apesar
2: que eu gostei bastante do, do, do Left 4 Dead, mas... Mas esse jogo eu não compraria. <risos> é porque ele tá caro, né? Se for pra comprar, ele é caro.
0: É. Eu não tenho saco pra jogo de zumbi. Nunca tive. Me enche a paciência. Além é, de... já,
2: me encheu o sa... já me encheu o saco também, né? É. Uh, jogo de ah. zumbi, pra me chamar atenção, tem que ser obra-prima, tipo The Last of Us. <risos> uh, mas, uh, mas, o... mas esse até é divertido, assim, pra jogar em copo e tal. É. Entendi. De graça. O... Né? Ao contrário o... do State of Decay, que é um lixo, né? Não gosto.
1: O César, o César, o César Melim falou que a principal notícia dessa semana foi o, o anúncio do Frostpunk 2 para o PC. E, 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 e saiu né, realmente imagem, saiu trailer, inclusive, do. do... Do, do Frost Punk. e o, eu me lembro assim: o Frost, o Frost Punk em si é um jogo que eu gostei, apesar de eu achar ele punitivo demais para o jogador, assim. É, mas eu, me lembro com muito, eu me lembro com muito carinho dele, porque é, eu, eu lembro de ter jogado ele ainda na. Não era nem um beta ainda, era quase que um alfa, na, na Brasil Game Show de 2017, quando o pessoal da Eleven Beat Studios esteve aqui. Eu conversei na época, até porque estava ali no stand, eu conversei com um dos dos gerentes dele, lá, um gerente de marketing deles, e, e foi, bem, foi bem bacana, assim, porque, e eu, eu lembro que eu fui jogar ele, porque, assim, eu tinha acabado de chegar na BGS, e, e assim, os principais estandes, na época, estavam completamente lotados, né, eu peguei olhei aquilo e putz, vou demorar uma eternidade nesse troço aqui, né? aí eu pensei, eu digo, ah, se eu pedir uma na sessão dos jogos mais independentes, né, seja nacionais ou internacionais, porque ali, geralmente, é mais tranquilo, né? Depois eu encaro os AAA. E eu me lembro que o primeiro jogo que eu joguei foi exatamente Frostpunk. Porque eu olhei, assim... Aí eu vi que era um joguinho, assim, de, de, de simulação, de gerenciamento. Eu falei, ah... E tava vazio o um estandezinho dele, o um estandezinho pequenininho, ficava na pontinha ali... Eu falei, ah, é tu mesmo, meu querido. Aí eu fui lá, mexei, brinquei, conversei ali com eles, né? Eles me explicaram, porque né, se pegar na hora... É... Frostpunk já é difícil quando você sabe o que você tem que fazer, né? Na hora ali, então... Aí o cara ficou do lado ali me explicando o que tinha que fazer e tal. Foi bem, Foi bem bacana, uma experiência que eu guardo com carinho. E agora Frostpunk 2, né? É bacana, né? A indústria de games polonesa aí é uma indústria vindo muito forte, e o, o Frostpunk é um deles, né?
2: Espero que tenha um modo um pouco menos punitivo, o 2. Dois... <risos> é
1: um é modo brabo. aquecimento global. É. Que é brabo, e né? em Porto... Fala. Não, só pra não deixar sem resposta lá, tá? Eu pesquisei aqui, e o, o jogo de futebol tinha até um nome muito fácil de lembrar. Se chamava Nintendo World Cup. <risos> é, era o jogo que era com os personagens, ou parte dos personagens do... Do, do Super Dodgeball, né, que era esse Nekutsu High School lá no, Sim. no original japonês, Sim. e aí ele, eles transformaram vários desses personagens e jogadores de futebol, né, só que daí atribuíram países, né, então tinha o Japão, que era o que você jogava, aí tinha no, no, no modo campanha, né, e aí tinha os outros, os outros países, e, o, e, e os, os personagens eram aqueles que estavam no Super Dodgeball, eu até achava na época, porque eu, eu primeiro joguei o Nintendo World Cup, e, e depois só que fui jogar o Super Dodgeball. Eu até achei que o Super Dodgeball era uma... A vida inteira achei que ele era uma continuação, mas descobri que não. Que, na verdade, o Super Dodgeball foi lançado em 87 e o, e o Nintendo World Cup foi lançado em 90. Mas eu, eu joguei o Nintendo World Cup, provavelmente, ali por volta de 91, 92, talvez. E o Dodgeball acho que fui jogar só em 93,
0: 94. Entendi. Entendi. Bom, é, então... Você falou tudo, o Dart já falou, acho que tudo que tinha que falar, e só para fechar, não vou perder muito tempo, porque eu não sou jogador de Game Pass, então eu não experimentei muita coisa, eu já vinha jogando, como sempre, o Forza, é, eu vim jogando mais um pouco de Carex Drift Racing Online, que foi um jogo que, que me agarrou, que eu adoro, acho um jogo delicioso, para quem curte drifting, é, é, eu considero ele Absolutamente obrigatório E eu já estou em preparação Para o próximo update O legal desse jogo é que todos os updates são gratuitos Então possivelmente Na próxima uma ou duas semanas vai entrar Um novo circuito e mais uns um seis carros Se eu não me engano E A, a minha Andei jogando um pouco mais de Flight Simulator Já estou me aproximando das minhas primeiras 50 horas de voo E eu, eu Comprei um jogo ontem é, inclusive foi um jogo que entrou recentemente no Game Pass. Já falei para galera aqui, baixar o jogo para experimentar. Aqui é o Art of Rally, que é um joguinho é, muito bonitinho da. Se não me engano, eu até me esqueci qual é o nome da produtora. É, eu tô com, eu tô com um nome na cabeça, mas não é esse. A produtora é a FanSelector, isso, é a FanSelector Labs, e, e essa produtora já tinha criado alguns outros joguinhos de corrida antes, é, todos joguinhos muito simples, agora esse, esse Art of Rally, embora ele tenha um visual bastante simplista, low pixel, esse tipo de coisa, é, ele não deve ser encarado como um joguinho qualquer não, porque... Por mais que o visual dele seja simples e cartunesco, a física de jogo é muito séria. Para quem curte rally de verdade, e passar por cima do visual vai encontrar um jogo com uma profundidade bastante interessante, é um jogo que tem uma seleção, é um jogo que é baseado na melhor época do, do campeonato, nas melhores épocas, né? na era de ouro do campeonato mundial de rally, é, anos 70, 80 e início dos anos 90, e o modo carreira é justamente, a cada é, capítulo que você joga, é o equivalente a um ano de avanço no Mundial de Rally. E você vai desbloqueando é, alguns dos carros mais importantes e icônicos que correram do, no Campeonato Mundial, só que... Por se tratar de um jogo pequeno, de uma empresa indie, os carros visualmente são facilmente reconhecíveis, mas os nomes não são os reais, porque eles não têm condição de pagar pela licença dos fabricantes, mas se você entrar no jogo, de cara você vai ver Lancia Stratos, Lancia Delta, Subaru Empresa, Mitsubishi Lancer Evolution, Audi 4, é, carros dos mais diversos fabricantes que participaram das etapas de rarito desde os anos 70 e os lugares são lindos, 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 Espanha, Finlândia, é, Quênia, poxa, assim, para quem curte corrida e está procurando um jogo com um certo nível de profundidade e não se liga tanto nos gráficos, por assim se dizer, uma excelente surpresa esse Art of Rally. Eu já vim acompanhando ele. Já tem algum tempo que ele foi lançado no Steam. E eu vim rezando para sair em console. Está disponível no Game Pass para quem quiser experimentar. Quem não tiver Game Pass e for um imbecil feito eu. R$40,00 na loja da Xbox. tá certo? Não tinha é, muita paciência. Fala, Dart.
2: O geógrafo está perguntando se tu viu a chuva de jogo de corrida que chegou no Game Pass. Que ele está adorando o Dirt Rally 2.
0: Assim, eu fiquei sabendo, mas eu não vi, porque como eu disse, eu sou um imbecil e não tenho Game Pass. Mas assim, vários desses jogos que estão no Game Pass agora, eu já tinha comprado há séculos. Então, nenhuma, novi nenhuma grande novidade, na verdade. Mas pra quem tá querendo alguma coisa, vale a pena. A única coisa que eu fiquei chateado é que... Ah, essa chuva de jogos que entraram foram jogos da Code Masters, certo? É, mas agora, o jogo que seria legal de entrar e que não vai entrar são os títulos da franquia Project Cars, porque embora eles tenham sido desenvolvidos pelas Lightly Med Studios, que agora pertence à Code Masters, eles foram publicados pela Bandai Namco. Então, justamente por essa condição, eles não vão ser disponibilizados gratuitamente. Você ainda pode comprar eles mas por fora, não vão, não vão ser colocados no, no Game Pass. É uma pena, porque eu já, já falei, é, muita gente reclamou desse último Project Cars, Project Cars 3, porque ficou muito arcade, não sei o quê. sim, ficou arcade, mas não ficou ruim, é um jogo divertido de jogar. estão perdendo, vamos lá. Bom, gente, então, é, o, o geógrafo colocou aqui Dirt 4, Dirt 5, Fórmula 1 2019, Fórmula 1 2020, Dirt Rally, Dirt Rally 2 e o Art of Rally. É. É, e o Alexandre falando aqui, vocês viram o gameplay do Forza Horizon 5? É, Alexandre, é. eu tenho acompanhado todas as transmissões mensalmente que a Turn 10 e a Playground Studios fazem, né? no canal deles, eles fizeram essa última transmissão na segunda-feira, como sempre o Forza Monthly é, que agora tem até um outro nome, é Let's Go os asteriscos, os asteriscos antes e depois do gol, né estilo mexicano, estilo espanhol né, em espanhol mas, assim falaram que dessa vez a gameplay era finalmente rodando de um Xbox Series X reconheci de cara que a gameplay estava toda em 30 frentes por segundo e isso daí para mim já roubou um pouco do, do brilho do jogo. Eu tô aqui rezando, rezando mesmo, para que haja um modo 60 frames por segundo para esse jogo no Xbox Series X, porque depois que você jogar Forza 4 a 60 FPS, voltar para 30 FPS no Forza, cara, chega a ser triste. Tomara que tenha um modo em que eles realmente matem um monte de detalhe, diminui a qualidade do, da sombra, diminui a filtragem, não sei o quê. Mas qualquer coisa, mas pelo amor de Deus, me dá um Forza Horizon 5 e 60 FPS no Xbox Series X. Por favor, Playground Games, não me falhe nessa É. Então, gente, vamos começar... Mas eles, mas
2: eles já falaram que vai
0: ter nesse né, modo. É, mas... Que, mas é. Mas então.
2: Por só que... que não mostraram ainda, né? É, exato,
0: exato. E isso me chateou.
2: É, que eu acho que eles querem mostrar o modo que os gráficos são mais bonitos, né? Por isso que eles estão mostrando só 30.
0: É, cara, mas assim, depois que, você, depois que você saboreia um pouquinho do jogo em 60 frames por segundo, ele chegar, é, eles quererem valorizar 30 frames por segundo, não, não, não não cabe
1: o, o Jogov tá quase fazendo uma vaquinha aqui pra comprar um Game Pass pro Porto eu, eu tava pensando, jogos nesse instante sobre isso, sabe ah. eu tava pensando se é, se é alguma alguma forma, assim, de conseguir fazer uma vaquinha online ah. é, ou talvez o Porto vá preparar aí, fazer um canal do OnlyFans alguma coisa assim <risos> as corridas as corridas mais pornográficas do Brasil
0: Gente, eu, eu, assim, eu não quero assinar o. Eu não quero assinar o Game Pass. É simples assim. Porque para eu assinar o Game Pass, eu vou ter que assinar o Game Pass ultimamente para não perder o multiplayer, entendeu? E assim, eu não estou afim de pagar 50 reais por ano por esse serviço. Não quero. Porque, assim, eu não sou o tipo da pessoa que vai fazer o uso pleno do Game Pass a grande maioria dos jogos que está disponível nele. não é do meu interesse. Então eu pago só a minha Live Gold para ir recebendo os meus joguinhos que eles vão dando todo mês, para eu ter o acesso ao multiplayer e o jogo que eu quero jogar, eu não me incomodo de comprar. É simples assim. Entendeu? Então não fiquem se esquentando com essa história de Game Pass comigo. Eu não quero assinar o Game Pass. Eu sei que não é a ideia mais é, inteligente deixar de assinar, mas não é do meu interesse, não é do meu interesse, entendeu? Então, vou ficar do jeito que eu estou, para mim está ótimo. A gente já tem bastante gente aqui na sala, nesse momento, com Game Pass, sabe? Eles podem falar à vontade.
1: É, e de qualquer maneira, né, Porto, é, obviamente o Game Pass, ele é um, um assunto recorrente, até porque quando ele lança jogos novos, é, é, é sempre assunto do momento, né? É. É, agora mesmo, né, o pessoal estava o próprio geógrafo estava dizendo aí que antes de de ingressar aqui na, no nosso, na nossa gravação, ele estava jogando o Rades, que entrou no Game Pass agora, né? uma aquisição importante para o Game Pass, um jogaço, né? jogo do ano para muita, muita gente, para muitas empresas, e... mas é aquilo que a gente cansou de dizer também no passado, né? se você é um jogador de, de nicho, se você é um jogador que, que joga é, jogos bem assim, pré-determinados, jogos bem específicos, é, a não ser que, por algum acaso, esses jogos bem específicos que vocês joguem você tem a absoluta segurança de que eles vão, vão ter uma parceria com a Microsoft e vão sair no Game Pass. Não tem muito sentido, realmente, né? Por mais aí que você vai gastar aí é, todo ano 200, 200 e poucos reais aí em jogo, não, não vai chegar aos 500 do Game Pass, né? E de qualquer maneira são jogos que não estariam do Game Pass como regra também. Que se tivessem, você fatalmente assinaria o Game Pass, né? E a verdade é que não, não é o caso, né? Não dá para ser tão específico, né? Às vezes tem pessoal ali ah, eu gosto mesmo de jogar Call of Duty, né? Então, realmente não é. Talvez até o próprio Xbox, não seja o console para ti. Né? Talvez o PlayStation seja melhor nesse cenário. Não sei. É uma situação. É, exatamente. É uma situação. Isso aí varia de pessoa para pessoa. É, eu, eu, eu não tenho,
0: eu não tenho interesse. Não vejo. Eu não, eu não considero o Game Pass extremamente atraente. Para mim, é uma coisa minha. Não é atraente para mim. É atraente para a grande maioria das pessoas. Eu entendo porque a grande maioria das pessoas quer experimentar tudo o que pode em questão de jogos. Mas eu não sou assim. Eu gosto de um ou dois jogos assim que são relativamente é, santos para mim, tipo Forza. É, que mais? Mais nada na verdade. Acho o, o grande, o grande exclusivo de Xbox para mim é Forza. Eu não vou aqui pegar o Game Pass só por causa de Forza. Agora estão aparecendo mais alguns jogos, mas pô, coisas que eu já tenho, que eu já comprei anteriormente. Então, não vale a pena assinar o Game Pass para ter acesso a jogos que eu já tenho. Uma ou outra coisa que aparece no Game Pass é interessante. Mas é isso, uma ou outra coisa. E eu, como eu disse, a quantidade de jogos que eu compro por ano, talvez não chegue... Esse ano vai chegar, esse ano vai chegar, se eu somar o que eu paguei no meu no meu Flight Simulator e o que eu vou pagar no Forza Horizon 5 chega a uma assinatura de um ano do Game Pass, mas sem conteúdo nenhum, ou seja é. É, seria eu assinar o Game Pass pra jogar o jogo sem DLC nenhuma, e quando eu compro meus jogos, eu sempre procuro comprar a edição Premium a edição Ultimate, entendeu? o, o Flight Simulator eu peguei o Premium Deluxe vai ver qual é o preço do Premium Deluxe é, é caro, então e eu sei que o Forza, a galera vai, vai jogar no Game Pass, mas vai jogar a edição básica. Porque tem que pagar mais 200 reais para ter o pacote de DLCs da edição... Da edição Deluxe, né? Que é a edição mais cara. Eu vou comprar já a edição mais cara. Eu já tenho isso acertado. Então, deixa estar. Bom, minha gente, chega então de, de, de perder tempo. Vamos falar a respeito... Dos assuntos da semana. Vamos, já que a gente está falando de Game Pass, vamos a um assunto relacionado. Xbox e Crunchyroll anunciam parceria. Game Pass de graça para usuários premium do serviço de streaming. Olha aí, para quem curte um anime, é aí uma boa forma de é, também ganhar jogo junto. É, matéria publicada originalmente no DM. Vou ler e depois a gente discute. Assinantes Premium da Crunchyroll, serviço de streaming especializado em animes, agora tem direito a três meses de Xbox Game Pass para PC sem custo adicional. Ou seja, já temos aí fatores limitadores. Primeiro período e segundo plataforma. O período gratuito está disponível em todos os territórios do mundo, exceto na Ásia. Aliás, se você simplesmente começar um teste Premium na plataforma de animações japonesas, já ganha os três meses de Game Pass. Então, no comunicado à imprensa vem a seguinte informação. No momento, a Crunchyroll oferece aos fãs diversas maneiras diferentes de assistir aos seus animes favoritos. Com a Crunchyroll Premium, fãs podem escolher entre três planos que oferecem acesso a, a títulos de simulcast no mesmo dia de exibição no Japão, além de vários outros benefícios adicionais. O acesso ao Xbox Game Pass para PC será concedido a todos os assinantes Premium da Crunchyroll, novos ou existentes, além de qualquer usuário que se inscrever em um teste gratuito do Crunchyroll Premium. Oh, aí, gente. Para quem quer ganhar aí um, três meses de Game Pass no PC na faixa, é só fazer o teste gratuito do Crunchyroll Premium. Usuários interessados na oferta podem assinar o Crunchyroll Premium e saber mais sobre a promoção é, em nosso site, que é lá, tem aqui um link direto para o site da Crunchyroll ah, o serviço conta com mais de 5 milhões de assinantes e 125 milhões de usuários registrados eu sou um deles, eu tenho registro no Crunchyroll embora não pague pelo serviço ah, aqui já temos um assinante o serviço oferece um enorme catálogo de animes com centenas de títulos e dezenas de milhares de episódios, incluindo também os jogos da Crunchyroll Games produtos de varejo, eventos presenciais e virtuais e mais e é isso aí
2: Bom, outro limitador que deve ter Hum. É, por exemplo, quem já assina o, o, o Game Pass para PC não vai ganhar mais três meses <risos> é para quem não, não assina isso, isso daí, essa isso, isso, isso eu
1: posso confirmar porque eu fui é. seco atrás disso é. <risos> é, é, é,
2: sempre uma, é, sempre tem essa sacanagem né, nessas promoções é só para novos pro, é, só para pro, novos ah, não eu, tem eu, eu... nada
1: eu fui olhar as duas coisas. Na verdade, eu, eu, eu perdi nos dois lados. Eu perdi, primeiro, porque já não, não, não pegava quem já era assinante e, e, segundo, não ampliava o do assinador do Xbox. Então, eu perdi em todos os frontes que eu fui procurar nesse caso. É, mas o texto fala aqui que o acesso ao game,
0: Xbox Game Pass PC será concedido a todos os assinantes premium, novos ou existentes. Então, se você é um assinante premium e não tinha... Você vai ganhar, mas se você já tem o se você é um assinante premium já tem o que é peça de PC, eles não vão te dar três meses. Você fica, você isso é já está já, é. já tá no esquema, então tá tá função. É. Mas Foi bem isso. É, mas de qualquer forma para quem está pensando em começar já é um, uma boa sacada, é
1: interessante. O, aqui é, aqui é, é, também é interessante, né, Porto, a gente vai, vai abordar provavelmente na sequência, mas eu já posso antecipar aqui, porque quando saiu essa notícia eu até brinquei, né, que a, a Sony e a Microsoft tinham feito o, um acordo com relação a isso, porque o Crunchyroll pertenceria à Sony, mas a verdade é que a, a Sony, já, já havia sido anunciado que a Sony, através do Funimation, do que era o canal de anime da Sony, a Funimation iria comprar o Crunchyroll, nós já sabíamos disso desde o ano passado, mas na verdade eu não sabia ainda que não tinha sido efetivado ainda o negócio, e aí saiu esse acordo com a Microsoft algumas semanas antes da, da concretização, daí, da formalização da compra da Crunchyroll pela Sony e, e, e aí é interessante porque, bom, primeiro a Sony já confirmou graças a, todos, <risos> graças a Deus que o Funimation e o Crunchyroll vão ser fundidos, né? Eles vão unificar. Essa é uma excelente notícia. Espero que com o player da, da Crunchyroll, porque o player do Funimation é muito ruim. Só que a verdade, não, não que eu do, não que eu do Crunchyroll seja uma grande coisa também, né? Mas entre os ruins, ele é o, é o aspas menos pior, né? É menos pior. E e aí a gente está na expectativa aí da, da fusão entre os dois. Eu até tô curioso, né? Aqui para claro, o nosso Podcast não é sobre animes, mas eu, eu tô curioso porque o Funimation e o. Para quem gosta de animes, né? A, a, havia sempre uma discussão muito grande em cima do, do conteúdo disponível uh, in, in, na, na língua original, em conteúdo dublado, uh, de, dublado em inglês, naturalmente, né? Na maior parte das vezes, no Funimation, com relação ao Crunchyroll. E, e agora nessa fusão fica interessante de verificar assim, se. E se eles vão unificar mesmo, né? E aí vão deixar disponível tanto na, na língua original quanto na dublagem, ou se eles vão substituir um pelo outro, né? E aí sempre gera problema, né? Porque tem os defensores das versões dubladas, tem os defensores da, da versão original, que é sempre problemático. Mas mais interessante, e aí trazendo a brasa para a nossa sardinha aqui, Porto, é o fato de que há uma expectativa de que a assinatura do. Crunchyroll for animation, né, da, dessa fusão aí dos dois, acredito eu que a, se a Sony não, não for manter o nome, deve manter do Crunchyroll, acredito eu, é, há uma expectativa de que a, a assinatura desse serviço vá ser incluída na PS Plus, né, e aí, aí vai ficar interessante, né, de, a, a, se a gente tiver a assinatura do Crunchyroll embutido no Play, na, na, na PlayStation Plus, eu mesmo, que deixei de ser assinante do PlayStation Plus, volto a ser assinante do PlayStation Plus, porque economicamente vai ser mais vantajoso, por mais até que a assinatura possa ser um pouquinho mais cara do que eu pago hoje no Crunchyroll, que, diga-se passagem, não é barato para um, um canal de nicho, né, um canal limitado a esse tipo de conteúdo. É, eu, eu acho que isso aí fica bem interessante. E eu não duvido que a Sony o faça, por, porque, como nós já noticiamos no nosso programa anterior, o PlayStation Plus tem perdido assinantes uma quantidade razoável de perda Sim. E, e e aí talvez e eles precisam rever né a, a forma da, da PS Plus o Thiago o geógrafo está dizendo aqui que pelo que ele ouviu dizer vai ter uma versão da PS Plus PS Plus Plus que incluirá o Crunchyroll o PS Plus Mega Ultra Power não sei o que Capcom e aí, Plus Ultimate <risos> é, PS Plus, eu espero que não, João, eu espero que, que vá ser na assinatura básica, eu acho que bot, criar um PS Plus é, para Plus botar o Crunchyroll vai ser uma má decisão econômica da Sony, eu acho que ela não vai conseguir captar muito mais gente, muito mais assinantes com, essa, com, essa, com esse formato, né? vai, vai pegar só o um nichozinho de pessoas que já assinam hoje, a PS Plus, vão assinar, e assinam também o Crunchyroll, vão dizer, ah, beleza, eu estou assinando as duas, então vou escolher o PS Plus Ultimate. Mas não aumenta a base de assinantes do, da PS Plus. Eu acho que a melhor escolha da Sony aqui seria botar o Crunchyroll dentro da assinatura, né? E, e aí, até, de certa maneira, é, a, a Microsoft acaba tendo um cavalo de troia, né? Porque o pessoal que estava com o Game Pass experimentando o Crunchyroll, vai que gostou do negócio, né vai que curtiu o Crunchyroll, e aí acaba esse acordo com a Microsoft e o seguinte, o Crunchyroll está disponível lá na assinatura do PS Plus.
0: É, isso aí. Ok, bom gente, vamos seguir em frente então, é, vamos continuar falando de games, uh, vamos falar de Hellblade, porque essa semana saiu um update do Hellblade, né, pro, pro Xbox Series S e X com visuais melhorados, ray tracing, né. Mas essas melhorias realmente só estão saindo para o Xbox. O PlayStation 5 ficará a ver navios. A notícia é, Hellblade não vai receber melhorias no PS5. Matéria publicada no Manual dos Games. Vamos ler. Hellblade Senua's Sacrifice recebeu nesta última quarta-feira uma atualização gratuita da última geração que adiciona ray tracing, taxas de quadros mais altas e aumento de resolução. No entanto, você não irá conseguir encontrar em seu PlayStation 5 porque ela é exclusiva para o Xbox Series, por enquanto, com um patch específico para PC atualmente em desenvolvimento. Isso faz sentido, visto que a Microsoft adquiriu a desenvolvedora Ninja Theory na E3 2018. Mas ainda toia um pouco, já que o jogo está disponível no PlayStation 4. E outros títulos que agora estão sob o guarda-chuva da Microsoft foram aprimorados depois que o associado, o estúdio associado, foi comprado. Doom Eternal e Elders Cross Online, por exemplo, receberam atualizações do tipo. Uma sessão de perguntas e respostas postadas junto com este anúncio deixa as coisas muito claras. Abre aspas. Uma atualização para a versão de PC de Hellblade Senua Sacrifice está atualmente em desenvolvimento. Não há plano de trazer esta atualização para qualquer outra plataforma no momento. Isso também significa que a versão de Nintendo Switch perde a atualização, mas não é como se o dispositivo híbrido pudesse atingir as especificações exigidas de qualquer maneira. Portanto... A melhor versão para console de Hellblade Senua Sacrifice agora é encontrada no Xbox Series X. O jogo foi aprimorado para o Playstation 4 Pro quando foi lançado em 2017, permitindo ajustar a resolução entre 1080p e 1440p, enquanto uma opção separada ativava 60 quadros por segundo. No Xbox Series S, X, essas especificações são aumentadas para 4K, 120 quadros por segundo opcionalmente e Ray Tracing também opcional em três modos selecionáveis diferentes. Bom, a partir do momento que a Ninja Theory caiu nas mãos da Microsoft, a Sony perdeu o direito de exigir qualquer coisa, né? Afinal de contas, já não era um jogo é, exclusivo, ele até começou como exclusivo, ele foi um exclusivo temporário no PlayStation e depois foi para Xbox. Assim ah, é, foi lançado primeiro para PlayStation. PlayStation. Exatamente. Todo mundo falando, ah, exclusivo, jogo sensacional, áudio binaural, bababá, escaneamento do rosto, não sei o quê. Aí, assim, foram, foram seis meses ou um ano. Foi uns seis meses só Aí foi pro Xbox Aí todo mundo reclamava que a versão pro Xbox normal ficou, O jogo rodava Basicamente em 720p A qualidade do jogo no Xbox One Era horrível Aí saiu o patch pro PS4 Pro E pro Xbox One X Em que o jogo ficou bacana Mas aí agora a situação se inverteu. A exclusividade da melhor versão de, de Hellblade para console agora é da Xbox, e não mais do PlayStation. Galera da Sony que engula a menor resolução e menor frame rate. Problema.
2: É, uh, os três modos que tem é, é o Performance, que é 120 fps, que eu acho que ele roda a 1440p né, no, no Series X. Uh, tem o modo resolução, que ele é resolução dinâmica, mas a maior parte do tempo em 4K. E o modo enriched, que eles chamam, que, que, roda, que daí tem, é 4K, ray tracing e 30? 30 frames.
0: É. É, porque inclusive, originalmente, é, em, em qualquer versão, né? Em qualquer. É no lançamento ele só rodava a 30 frames por segundo mesmo ele ganhou 60 frames por segundo nos consoles antigos melhorados né, One X e, e PS4 Pro mas aí agora você tem pô
2: 60 frames por segundo ah, no modo resolução é 60 frames né?
0: é, no modo resolução 4K sem, sem ray tracing 60, é
2: 60 frames
0: é. pô, tá ótimo, tá excelente tem nem que ver Quer dizer, é uma, vamos, vamos colocar assim, é uma vitória, entre aspas, para o Xbox. Mas, sinceramente, é, era de se esperar. A não ser que a Sony queira liberar um tutu, uma bufunfa aí, para a Ninja Theory, para a Xbox, para pelo menos liberarem essa opção também para o PlayStation, pro PlayStation 5. Mas eu acho
2: que nem assim, eles não têm interesse nenhum nisso. Uh... A Microsoft não está precisando de, de ir para fundo da, da Sony.
0: Não mesmo, não mesmo. E a Microsoft já tem o chute do dinheiro infinito, né? Então, nem tem que ver. Mas é isso. Cadê, está quietinho. O que, que você achou dessa notícia, Caderninho? <risos> Desculpa, qual das notícias a, da... a respeito, a respeito de, de versão melhorada de Hellblade só para o Xbox Series X?
1: Ah, eu, eu achei, eu achei mesquinho, Porto. Eu achei, achei que é o típico, típica vantagem comparativa ali assim que parece implicância, entendeu? Se é para fazer isso, não lance, entendeu? Então deixe no teu, deixa só na outra plataforma. Então eu achei, claro que talvez tenha algum motivo contratual ali que é, impediria, né, que ele deixasse de lançar e talvez alguma brecha que permitisse que o as atualizações fossem lançadas só para o outro, mas ele, assim, para quem está de fora soa mesquinho, sabe? Eu achei, é, eu, eu, achei bobinho, assim, como para você cantar, contar vantagem, assim. Então nesse aspecto eu não gostei, mas claro, os fanboys devem ter curtido. Uh -oh, me pegaram
2: mas assim eu, eu gostei do jogo e tal mas eu acho que eu não vou jogar de novo só por causa dessas melhorias né?
1: ah, eu também não
0: é, então, tem essa não, assim, é... pra quem já tem o um jogo se você já comprou, ou se o jogo tá no, no, no Game Pass, eu acho que esse... esse jogo tá no Game Pass? tá Pô, então, se você ainda não jogou Hellblade Senua Sacrifice você é assinante do Game Pass e tem um Xbox Series S ou X ah, imperdível vai lá, baixa é. o jogo e você já vai jogar a versão melhorada sem gastar um centavo a mais por isso é. é, então, e... Para quem ainda não jogou, vantagem total esse é o momento
1: é. e para quem não, não teve a oportunidade de jogar o jogo, eu recomendo fortemente que jogue com fones de ouvido, aliás, não só eu, o próprio jogo vai recomendar isso logo no começo, na abertura dele, mas, mas é realmente é uma experiência diferenciada, você jogar ele com fone de ouvido. É, se você tiver... Um, um bom som um surround, se você tiver ali né um bom home theater, uh, talvez você consiga reproduzir um pouquinho da experiência. Mas, mas é, é melhor que o fone de ouvido, sabe? Porque você tem que ouvir algumas coisas em um som um pouquinho mais alto, né para ouvir os sussurros e tudo mais. É, eu, yeah.
2: eu não joguei com fone de ouvido por preguiça de pegar um fone de ouvido para fazer a verdade.
0: <risos> não é possível. Tem uma
1: porra de um plug P3 no teu joystick. Caramba! É, eu não entendi tudo bem, eu tô, eu tô pensando que se ele, se ele deixa o, 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 o fone deles tocado lá no aeroporto, Salgado Filho, tem que buscar lá. Não, é, que, é, que na,
2: é que na época que eu joguei, uh, o fone que eu tinha, do, do, que, que, eu, que eu jogava no Xbox, era aquele que é só de um lado o fone, que do outro lado é só o headset.
1: Ah, não, não. deixa eu reformular então o que eu falei. É, jogue com um fone de ouvido que mereça esse nome.
2: é. É, você... é, aí eu ouvido, tinha sabe... que ir no meu quarto procurar um fone de ouvido bom Então,
0: então você presta atenção, olha bem pra minha cara é, Sabe se corte porta-pro que tá aí no teu ouvidinho? Você vai pegar o no... <risos> joystick do Xbox e vai jogar a versão melhorada de Hellblade É, aí... mas é que, ta... é que eu tava
2: jogando na sala, deitado no sofá daí eu tinha que me levantar e procurar desculpa, aqui no meu quarto
1: Desculpa, não... desculpa, 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 desculpa. <risos> Você percebe <risos> que é, é uma imersão né, porque <risos> tem toda a ver jogar Hellblade
0: <risos> jogado <risos> Sabe o que é o mais interessante nessa história? Eu assisti um Let's Play de Hellblade é, que, que, que aquele youtuber, né, o Jacksepticeye Fez E eu fiz questão de, de Acompanhar o Let's Play Com fone de ouvido Por causa do áudio E foi sensacional Quer dizer, eu vi um Let's Play com o um som foda Com a autoração de áudio Binaural foda que Hellblade tem e o Tarte jogou a porra do jogo com som estéreo. Cacete! Caraca, pela Não, preguiça. foi no home
2: theater, foi no home theater.
0: Ah, menos
2: mal, menos mal. Mas então você, sentar,
0: então você tem que sentar de frente para a TV certinho, com as distâncias corretas dos alto-falantes frontais, dos alto-falantes traseiros. Se você tiver uma caixa central traseira, tem que estar tá bem atrás da tua, da tua cabeça para você fazer o um efeito bom. Eu sou um pé no saco com, com relação a som, com relação a áudio de jogo, cara. Eu sou um chato com isso. Ah, vamos lá, vamos lá, porque ainda temos mais coisas para discutir. E essa próxima aqui. Ainda é reflexo da situação que está ocorrendo na Activision Blizzard E essa também é, é meio é, pesada, por assim se dizer Activision Blizzard demite três pessoas Incluindo o diretor de Diablo 4 O jogo que está em desenvolvimento, que ainda não saiu né? Que está todo mundo esperando que, que é uma continuação de Diablo fodona, não sei o quê. O diretor foi demitido. Vamos fazer a leitura desse material que foi publicado aqui pelo Voxel. O diretor de Diablo 4, Luiz Barriga, interessante... O chefe de level design Jesse McCree e o designer de World of Warcraft Jonathan LeCraft foram demitidos pela Activision Blizzard nesta última quarta-feira, dia 11. A informação foi divulgada originalmente pelo site Kotaku, que publicou a matéria dizendo que funcionários internos revelaram que os nomes dos profissionais não constam mais no diretório interno e nem no Slack da companhia. O motivo da dispensa do trio não foi revelado. Contudo, a decisão foi tomada por meio de um grande processo que a empresa está sofrendo devido a sérias acusações de assédio. Segundo, segundo Kotaku, Jesse McCree foi uma das pessoas que apareceu na chamada Suite Cosby, um quarto de hotel na BlizzCon 2013, que supostamente estava no nome de Alex Afraciab, diretor de World of Warcraft. De acordo com o processo, a suite continha bebidas e era para onde alguns profissionais da Activision Blizzard tentavam levar algumas mulheres que trabalhavam na empresa. A Activision Blizzard ainda não se pronunciou sobre o assunto, seja confirmando ou negando a demissão dos três profissionais. É, o negócio vai ficando cada vez mais chato né para o lado da Activision Blizzard tá ficando chato não né tá ficando feio para Activision Blizzard porque cada vez mais nomes vão aparecendo e dessa vez um dos nomes era de uma figura importante no desenvolvimento de, de jogos dentro da empresa não é um, um dos diretores da empresa como alguns já foram é, acusados mas era um dos, era o diretor de um dos jogos mais esperados da empresa então Tá feio, tá muito feio. E eu não sei onde foi que o Nick, é, a, a venda de jogos da Activision Blizzard também despencou nas últimas semanas. Eu acabei não salvando o link da, dessa reportagem, mas assim, a Activision acho que se, se, não, se não mudar rápido a situação, a Activision fecha. <risos> tá complicado, muito complicado para eles. Assim... Eu, eu, como uma pessoa comum, não consigo medir o tamanho da situação. Mas... E eu também não sou grande... Eu, particularmente, não sou grande fã dos jogos da Activision. Né? É, nem da Blizzard. Nunca fui. O estilo de jogo que eles desenvolvem não, não é exatamente a minha praia. Mas, para quem aprecia o material que eles produzem, é muito triste. Porque... É, do jeito que as coisas estão, eles, eles vão perder muito dinheiro... É, eles vão perder muita gente da equipe de desenvolvimento que vai preferir sair para trabalhar em outro lugar e a Activision vai deixar de ser a empresa que é hoje e eu não sei, não sei dizer se é para melhor ou para pior eu acredito que na situação atual é
1: para pior o que, que vocês acham? Olha, Porto, a, a, já, já não é de hoje, né, que a Activision Blizzard tá turbulenta, né? E não é de hoje que ela aparece aqui, até no nosso podcast mesmo, é, em uma luz muito negativa, né? Vamos recordar aquela demissão em massa Oi. que houve, né? E... E aqui eu tô vendo que tem um pequeno probleminha na imagem do Porto ali na transmissão, tem que ser levemente corrigido. <risos> tá parecendo que eu e o Porto estamos dividindo o quarto aqui, né? Porto? É... <risos> o, 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 mas enfim, Porto. Uh, o problema é que, realmente, a, a, a Blizzard, em particular, ela tem sido o epicentro de muitas notícias turbulentas para a Activision. E a Activision deve estar muito descontente com isso. Tanto é que uh, surgiram vários outros rumores daí na sequência. Né? Teve a saída, aí, realmente, do diretor Diablo 4, de outros dois diretores. É, já há um indicativo forte, de que a, a Blizzard deve deixar o seu quartel-general, que ela ocupa lá em Santa Mônica, ela, não só ela, na verdade, a Treyarch, que ocupa o um espaço do lado ali, deve deixar também, então é possível que isso não tenha necessariamente relação com toda essa bagunça, né pode ser que seja um problema realmente do, do imóvel em si, pós-pandemia, né mas a gente tem que lembrar que o pessoal da, da Blizzard tem trabalhado em home office, em grande parte, durante esse período, pela... Pelo cronograma da empresa, eles devem retornar à atividade presencial no início de setembro, agora. Então, veja que clima que eles vão voltar. E, e chegou até a surgir rumores altamente não confirmados, tá? Mas mas surge nesse momento de que inclusive o nome da empresa ia mudar, que ela não ia sequer mais chamar Blizzard, ia mudar para Insight o nome dela. Nossa. E, e, e até Activision Blizzard passaria a ser Activision Insight, já que o nome Blizzard, em virtude de todos esses problemas, estaria... É, muito manchado, né? perdeu patrocinadores dos eventos online, entre outras coisas. Então é, teria esse prejuízo. Aí eles estariam querendo afastar esse prejuízo, alterando o nome da empresa e, inclusive, com rumores de que assim ha haveria uma limpa dos quadros, sabe, haveria uma demissão maciça e recontratação daí de membros da nova equipe. Eu, eu reitero que essa é uma informação é, é, é puro rumor, não, não houve confirmação oficial nenhuma. Né? Vocês vão encontrar ela em vários portais, mas todos eles com a mesma fonte, que é basicamente um fórum de discussão. A gente não sabe de onde surgiu essa informação, mas, mas, mas seja como for, é mais uma. É, é, mais, é mais lenha nessa fogueira, né, Porto? De, de notícias muito ruins aí para a Activision Blizzard. aí no meio de todo esse tumulto, nós temos aí Diablo 2 Resurrected, né, com a. A, a, o Closed Beta já sendo apresentado, né? não sei nem se é um beta, né? dizem que ainda é um alfa até, mas, mas seja como for o um, um momento muito ruim da Blizzard, e só que não é, é um momento muito ruim que não é de hoje, né, Porto? É isso que ah. incomoda a gente, né? É um, é, a gente ter aparecido com a Blizzard aqui no nosso programa sempre associado a, a notícias ruins, né? É saída, é demissão em massa, é assédio moral, é assédio sexual, é... Uh, é diretores sendo substituídos mais recentemente, né, o, o chefe é, enfim nós temos muito mais notícias da, da Blizzard ultimamente do que nós gostaríamos né? porque é uma empresa que nós sempre tivemos muita admiração, temos pessoas muito queridas, inclusive, que trabalham lá mas a verdade é que a Blizzard tá precisando dar uma é, jogar um sal grosso, alguma coisa dessa natureza, assim. É, tá complicado muito
0: complicado bom Acreditem se quiser, a gente já está quase acabando o programa, o programa é pequeno hoje, porque só sobrou uma notícia, só tem uma notícia, e essa é uma notícia que a gente, eu assim, eu posso, a gente pode considerar uma notícia boa, é uma notícia boa, é, vinda de uma fonte é, hum, inesperada, vou ler aqui, essa notícia foi publicada pelo Voxel também, e o título é... Bolsonaro decide reduzir pela terceira vez os impostos sobre videogames. Vejam bem. O presidente Jair Bolsonaro decidiu fazer, na última quarta-feira, dia 11, uma nova redução na cobrança de impostos sobre produtos industrializados, o IPI, incidente sobre jogos eletrônicos e acessórios. É a terceira vez que o presidente da República reduz impostos sobre o setor. Feita através de decreto presidencial, que não depende de aprovação do legislativo, a medida reduziu as alíquotas sobre consoles e máquinas de vídeos de 30% para 20%. Já os componentes e acessórios dos consoles e das máquinas de jogos em vídeo com imagens reproduzidas em tela tiveram queda de 22% para 12%. Também nos jogos de vídeo com tela incorporada... Portáteis ou não, e suas partes terão uma diminuição, que reduzirá para zero o IPI. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República. Em, em nota, desculpa, em nota, vírgula. A Secretaria-Geral da Presidência da República explica que a decisão visa incentivar o desenvolvimento do segmento de jogos eletrônicos no país, o ramo do setor de entretenimento que mais cresce no mundo. Segundo a Secretaria Geral da Presidência, a redução de impostos determinada pelo presidente implicará em uma renúncia fiscal estimada em 82,9 milhões de reais no ano de 2021. Quando anunciou essa medida no mês passado, Bolsonaro explicou aos jornalistas que é mais fácil reduzir esse tipo de taxação que, por ser imposto de importação, não necessita de uma medida para compensá-la. Questionado pela Folha de São Paulo sobre a queda de arrecadação aos cofres públicos, o chefe do executivo explicou, abre aspas para o presidente, alguns reclamam. Baixa outra coisa. Para baixar outra coisa, tem que ter uma fonte compensadora. Os games, como é um recurso que vem de imposto de importação, não tem que achar uma fonte alternativa para isso. Fecha aspas. É isso aí. Temos agora mais uma redução de impostos é, em cima de jogos de videogames, de videogames e consoles. E aí, o que, que acontece? Porque vocês devem se lembrar que... É, no início desse ano, mais ou menos, né? quando houve a a, a primeira a segunda redução, se não me engano, aconteceu a queda no preço dos consoles, né o Xbox Series S e Xbox Series X. É, foi, foi
2: ano passado ainda. Foi ano passado isso. ainda né? é.
0: Aconteceu a queda. Aí caiu de R$ de, de 4.900 para 4.600, se não me engano, o Series X, 4.700 o, o Playstation 5 e teve um Playstation 5 de 4.100, não foi o modelo digital? 4, 4.100 não, 4.200 recentemente é, com a alta do dólar e determinadas coisas e a dificuldade de se encontrar console, a questão do, 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 dos chips é, da falta de chips, né, por conta da questão do silício, uh, nós já estávamos vendo o preço desses consoles no Brasil aumentado de novo para os patamares originais de R$ 5.000 no Xbox Series X e PlayStation 5. O Xbox Series S já estava de novo na faixa dos R$ 2.800. E aí eu me pergunto, será que vamos ter uma outra queda de preços para os consoles? Será que eles pelo menos voltam para aqueles patamares um pouco mais baratos do fim do ano passado?
2: Não, as últimas vezes que eu tenho visto o Playstation 5 chegar nas lojas, quando chega algum lote ainda é no preço antigo, de R$ 4,600 e 4,200 com drive e sem drive é. Eu acho que não, não chegou a aumentar, não.
0: Bom, o Xbox... O Xbox eu digo que aumentou. Porque eu acompanho ainda aquela conta... É, tem estoque no Twitter. E eles têm recentemente posto bastante coisa de Xbox Series S e Series X. Mas com preços aumentados. As grandes lojas do varejo, Americanas, Submarino, Ponto Frio, Magazine Luiza... Vendendo os 3X por, por 4,999.
2: É, eles devem estar se aproveitando da, da falta de estoque, né? Mas eu acho que não, não acho que não foi a Microsoft que aumentou a tabela, não.
0: Sim. É interessante, porque o presidente assinou isso aí para uma nova queda de preços. E aí? Será que a gente vai ver essa queda repassada para o consumidor nesse momento?
2: Deveria, né? Porque o dólar, inclusive, agora está mais baixo do que, no, do que em outubro do ano passado, por exemplo, quando teve a outra queda.
0: <risos> Exatamente. Exatamente. Aí ficamos na dúvida, né? Saber que... Se bem que tem o um problema da, da falta, né? Esse é o problema. É, é. Mas Malditos
2: assim... mineradores de Bitcoin. <risos>
0: Mas eu, eu não Tenho raiva isso. dessa raça. Eu também. Eu também. Mas, assim, é, eu não, nem digo isso, Dart. Tá? Eu digo o seguinte: é, falta de estoque. É, pelo menos para nós aqui no Brasil, falta de estoque dos consoles não deveria de representar aumento de preço no console, entendeu? Porque uma coisa é o console, aqui a gente não tem essa situação de gente brigando para conseguir o aparelho, entendeu? Pelo menos eu não vejo isso acontecer aqui no Brasil como acontece nos Estados Unidos, que é uma guerra lá para você conseguir um console e todo mundo até hoje vive num desespero, como se Playstation 5 e Xbox Series X fossem uma coisa estupidamente necessária deles terem na vida deles. Entendeu? Aqui no Brasil não tem isso. Nós temos estoques reduzidos, sim, porque o número de consoles que está chegando é pequeno. Mas assim, não há como se aproveitar dessa situação de estoque baixo para querer aumentar o preço, aumentar a lucratividade. E agora temos mais. Mas,
2: mas, mas tem os vendedores que, quando chegam nos estoques, Uh, por e 4, R$4.900, compram e revendem a mil, né? <risos> e tem gente que compra.
0: É, mas, então, tem, tem otário para tudo nesse mundo né, da arte, infelizmente.
2: É. É. Tem gente que compra porque quer, porque quer, e não acha nas lojas, não, não tem paciência de ficar cuidando, chegar a estoque, e daí compra.
0: É, exatamente. Mas, é, assim, eu não, não vejo mais necessidade... É, dessa questão de porra, aumentarem tanto o preço só porque o estoque está baixo. Não existe mais isso. Ainda tem procura? Tem, mas não é uma sangria desatada. Então, acho que dá para baixar o preço de, dos consoles sem muita dificuldade. Agora, eu também me pergunto, qual era a necessidade de sancionar é, mais essa, essa, essa redução de preços agora, nesse momento? Muito estranho. Eu não, eu não, não dá nem para dizer que isso é eleitoreiro, entendeu? Eu acho que não é exatamente eleitoreiro. Só acho
1: que o timing é ruim
0: para a publicação dessa, dessa redução de preço aí, entendeu?
1: É, pode ser que... É, às vezes tem muitos elementos que estão por trás de, dessas decisões que, que obviamente, não, não chegam a nós, né? Pode ser que seja uma, uma avaliação de mercado mesmo, pode ser que eles estejam, estejam antevendo né, uma um potencial aumento ou até uma pressão inflacionária por conta dos, dos eletrônicos de forma geral, ainda que pequena, né? Não, não é uma fonte de renda significativa para o governo também, então é o típico caso, assim, que eh, eles podem reduzir e não haverá um impacto tão significativo, assim, nas... Na, na, na receita. É é, mas eu, 81
2: eu... milhões de, de reais no, no orçamento do governo é nada, né? Não,
1: é, não, é, não, é, não é significativo assim para eles, né? Então não. não, não se, se eles sentirem que isso pode alguma forma. É muita forma... coisa
2: a gente, né? Mas no orçamento do é. governo federal, não.
1: Eu não esperaria também redução de preço, sabe? Porque, assim, o, o grande termômetro disso é, é o dólar, não adianta, sabe? Se a gente pegar lá, houve a redução de preço no final do ano passado. Mas nós temos que lembrar que no, no ano passado, quando chegou mais ou menos ali final de outubro, início de novembro de 2020, o, o dólar chegou quase que ao seu topo histórico em 5,7, né? Esse foi o valor que ele tinha chegado. É claro que esse ano ele chegou também, no momento a chegar em 5,7, mas mas ele estava em 5,7 por, por um bom tempo, em outubro ali, e aí depois ele teve uma queda muito abrupta, né? Chegou e caiu para 5,3, 5,4, e isso uh, em meados, iníciozinho de novembro ainda. Então a, ali fica mais fácil de você explicar a razão da queda do preço por conta dessa volatilidade, né? nós temos que lembrar que ano passado o dólar chegou a quase baixar de 5, baixou de 5 esse ano, mas depois voltou a subir, então, eu não, não, não esperaria, eu só, eu só espero redução desses preços, por, se o dólar realmente apresentar uma queda. Né? Se de repente tiver uma queda, voltarmos aí a um dólar abaixo de R$ 5,00, aí nós podemos ter alguma expectativa. Cumulando isso né, com, com a redução aí do, do, de imposto, é, é possível, mas por hora, num mercado que está com dólar alto, que está com falta de chips, né? Você aí que curte automóveis, né? Porto, a própria Toyota suspendeu produção aqui no Brasil, nas duas plantas dela, por falta de, de chips. Então, nós estamos com um problema aí, de forma geral, de forma geral, em semicondutores. Então, eu não vejo. Enquanto esse cenário não mudar, eu não vejo alteração nisso, não.
2: É. E, foi, e foi só o IPI, né? Eles não mexeram em outros impostos, tipo o imposto de importação, não mudou?
1: É. Exatamente, foi só
0: o IPI. Engraçado.
2: Ah. Ah, uma... Até achei estranho, o texto, o texto da, da matéria tá meio confuso, né? Ah, você chegou Porque a falar... o
0: texto da matéria?
2: Não, quando tava lendo, eu, eu tinha lido antes e, eu, e quando leu assim, eu me dei conta também que ah. uh, fala, uh, ele, ele foi baixado o IPI, mas daí uma hora fala que, uh, que, ah, que como é de importação, não precisa de se foi aprova, aprovado pelo, pelo Congresso... Tá, mas é, é importação ou é IPI? <risos> Os dois, na verdade, não precisa, né? <risos> só, que, só que o que baixou foi o de IPI, não o de importação. Né?
0: Exatamente. Muito estranho, mas... Até nem sei
2: qual é o valor do imposto de importação desse, desse tipo de produto aqui. Agora, não sei por que que... Que, que o imposto menor é justamente os com tela, porque essa discriminação. <risos> os, próximos, os próximos consoles uh, de mesa tem que botar uma telinha, assim, nem, nem, nem que seja um reloginho para dizer que tem tela pra, pra zerar o, o, o imposto. É
0: engraçado, né? Zerou o imposto dos portáteis. Peraí, então isso quer dizer que o Nintendo Switch e o Switch Lite estão com o imposto, o IPI zerado, né?
2: Zerado, é.
0: Sim. 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 Poxa, se a Nintendo fosse esperta, né? Se a Nintendo fosse esperta, ela estava bem agora. Vendendo o Nintendo Switch abaixo de 2 mil dólares. 2 mil dólares. 2 mil reais. De repente, fazia, fazia um estraguinho. A menos de dois mil reais. E um pouquinho de marketing, um comercialzinho na TV... Talvez eles conseguissem ampliar a participação deles no Brasil.
2: É. O... o geógrafo diz que perguntou dos portáteis, só tem Nintendo aí. É, tem também o Steam Deck, se vier, né?
0: Verdade! <risos> Opa! É. Verdade! Bem se, lembrado se resolverem verdade. lançar Bem aqui,
2: né? Não, é. não sei se vão lançar.
0: Bem lembrado isso. Verdade! É. Ah, e o Thiago falou, e fazer uns joguinhos em português também, né, Porto? É, isso é uma coisa que a Nintendo também podia ser um pouco mais proativa, né? Ah, aliás, empresas japonesas de forma geral, né, Porto? É, é, as japonesas não ligam muito pra gente. O mercado delas não é Brasil, o mercado delas é Estados Unidos. Já quando o jogo é produzido na Europa ou nos Estados Unidos, qualquer canto é mercado, porque eles abraçam todos os mercados. E aí eles colocam a gente no barco. É. O Tiago botou jogos majoritariamente, infa, majoritariamente infantis, sem nem legendas. É porque, como, como foi dito, é... o Brasil não é mercado para Nintendo. Eles não têm interesse. A gente agora, eles também não correm atrás de transformar o Brasil num mercado para eles. A partir do momento em que eles fizer, fizerem preço melhor. Uh, no, nos consoles E nos jogos E fizerem um pouquinho de hype De marketing Que a Nintendo não faz Se fizesse pô, ganhava, ganhava mais aceitação por aqui É só uma questão de saber agir E a Nintendo não sabe agir no Brasil Sempre foi assim
2: e... Na verdade tem muita aceitação por aqui O problema é justamente preço aqui é.
0: Quem compra, quem compra, compra em é, pó, pede para o amigo importar. Acho que o número de consoles vendidos oficialmente aqui no Brasil, depois que a Nintendo começou a vender oficialmente o Switch aqui, deve ter sido um número pífio. Aí eles chegam e veem quantas unidades foram vendidas no Brasil desde que lançamos as duas mil unidades. Não é o suficiente, vamos embora. É assim que a Nintendo age. Triste isso.
1: É. É, é uma pena, realmente, porque, como o Dati falou, é, é, um, é um console que teria entrada aqui no Brasil é, é, para muitos é, pais é, de, de, de de filhos pequenos, de filhos adolescentes até, é, Nintendo, Super Nintendo, são quase que associados a videogame, né? Se você tivesse realmente uma presença, é, ao, as IPs da sua da, da Nintendo são muito conhecidas, né? São muito reconhecidas, Ainda. Então, se a Nintendo conseguisse emplacar. Embora, assim, verdade também seja dita, é, portáteis nunca foi bem a praia do brasileiro. Não é? Não é, nós nunca fomos um mercado muito reconhecido por portáteis, seja qual for: Game Boy, Game Gear, PSP, Nintendo DS, é nenhum deles.
2: Por que será? Não? Eu acho que é porque o portátil sempre foi meio caro em, em comparação aos de mesa, né? Uma configuração é. menor para um. Um preço mais Eu caro, acredito né? que
1: é por uma questão cultural, Dart, porque a boa parte do. E também, do... É, talvez,
2: pela violência aqui, né? As pessoas não, não se sentem seguras em sair na rua com um portátil como em países desenvolvidos. né?
1: É, porque assim, o, o portátil é, é um produto caro, né, de qualquer ângulo que a gente analise. Aqui no Brasil, as pessoas que têm acesso a videogames de forma geral, né, pelo menos o público majoritário, é um público que não, 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 assim, vamos ser bem sinceros aqui, né? Não costuma pegar metrô para ir trabalhar, não costuma pegar ônibus para ir trabalhar. É, são pessoas que não, não utilizam esses meios de transporte é, de, pra, e ficam passando tempo neles jogando, que nem os japoneses fazem, né? Isso é a primeira. coisa. E não só japoneses, americanos também, né? Fazem é muito costumeiro para eles esse tipo de coisa. Aqui no Brasil nós temos esse perfil socioeconômico. Aí vai dizer, ah, não, mas tem muita gente que tem videogames que usa, que usa transporte público e que passa uma hora, uma hora e meia, duas horas no transporte. É verdade. Mas daí nós vemos o segundo fator, que é o fator de segurança. Então, e é um outro componente, né? Que é o fato de que o Brasil é um mercado muito forte para telefonia celular. Então, o brasileiro gosta de celulares. Arrisco dizer que, ó, oh, talvez goste mais de celulares até do que os japoneses. Então, o pessoal é, pensa em passar o tempo nessas horas no no celular do que em portáteis. Eu não, nunca placou eu realmente eu não consigo me lembrar assim, sabe? É, coleguinhas de turma, pessoal da faculdade levando consoles portáteis, é, entrar no ônibus, entrar no metrô e ver pessoas jogando com portátil. Nossa, eu não, eu não lembro, tenho essa coisa. Eu me lembro cena. na
2: época do colégio, quando tinha alguém com portátil, era, era a atração da turma, né? Era um ou dois que tinham. É. <risos> e levava um Game Boy ou um Game Gear pra, pra sala de aula, era um só. Não era, não era uma coisa comum. É, Isso que é é, em colégio é. particular, né? Que, que tinha é. gente com dinheiro lá. Né?
1: É, e aí tem outros fatores também, né? Nós, nós, nós temos espaço, né? Isso é importante destacar, né? Nós não, não vivemos tão apertados, com uma densidade populacional é tão grande como acontece, por exemplo, no Japão, como acontece nas cidades do, do litoral chinês, assim, né? Então, é, o, a gente tem o espaço doméstico, né? Como um espaço amplo ainda, de forma geral. É, minha gente, é isso, eu, assim, eu, eu comprei o meu Nintendo 3DS porque
0: eu vi um amigo, amigo esse, é, o Calandar, né, que é da, da nossa galera da live de muitos anos, ele é do Rio, eu fui à casa dele, ele me mostrou, eu fiquei apaixonado pelo 3DS e me meti a comprar porque é, antes disso eu não tive portátil, nunca tive, ah, não, minto, eu tive PSP eu tive PSP, eu joguei PSP mas o 3DS me impressionou pela, pela tecnologia do 3D e eu acabei comprando, fui no hype comprei bastante jogo e tal e assim, hoje eu jogo mas pô, nem perto do que eu já joguei porque realmente é, eu sou um cara mais do console mesmo jogar sentadinho no sofá e tal, mas às vezes quando eu, me, quando eu vou me afastar de casa tipo passar uma semana no Rio ou que eu vou viajar o meu 3DS vai comigo que de alguma forma, em algum momento eu vou querer jogar um videogame e ter um portátilzinho do lado sempre ajuda. Até porque, como eu já disse várias vezes, eu não instalo jogo no meu celular. Celular é ferramenta, para mim, é ferramenta e não é dispositivo para diversão.
2: Eu até instalo, mas não jogo.
0: Ou seja, <risos> uh, ou seja eu não sou louco. Eu, eu não, não sei. Lá de vez em, em quando,
2: quando eu jogo, assim, é bem raro. Uh, o, o geógrafo <risos> perguntou pra mim se, uh, se eu quero dizer que aquele Brick Games não tinha na minha infância <risos> aqueles que a gente comprava no Paraguai ou no Camelô <risos> aquele lá sim, tudo, um monte de gente tinha <risos> mas aquilo lá não é portátil de verdade, né? eu falo de portátil da Nintendo do, da Sega
0: <risos> falou de Brick game cara, na minha residência quando todo mundo, estava, todo mundo estava em casa, eu, minha, meu pai, minha mãe, meus irmãos, sabe quem é que tinha e jogava Brick Game? Meu pai,
2: meu pai gostava. Sim, minha mãe jogava, minha mãe gostava e daquilo, mais do jogava, que eu. E, ela, e ele jogava. Era Tetris que ela jogava. Era, principalmente, sim,
0: sim, não, o, o Brick Game do meu pai era aquele 3.000 em um com mil variações diferentes de Tetris, não sei como isso é possível, mas cara... Ele, ele, ele fazia questão de jogar com o som ligado. Pi, pum, pi, pum, pi, pi, pum. Alto pra cacete! Aquela porcaria é som de um bit, não é nem 8 bits nem 16 bits, é um bit. E, e eu, eu não posso mentir, aquela porra me irritava. Eu, eu jogando no computador em casa e ele jogando aquela porcaria na sala e eu não podia pedir pra ele parar porque ele tinha tanto direito de estar jogando aquilo, quanto eu jogar meu jogo na minha caixa de som bomber mas porra, a diferença era gritante, quando eu ouvia a música orquestrada, eu tinha que aturar ele jogando e aquela porcaria pipa, pipa,
2: pipa. Quando, quando eu era criança, uma vez a, a minha mãe trouxe pra mim um, um joguinho ah. portátil assim, que era de um trenzinho que que a, te, a tela hum. uh, era. To, uh, já vinha pré-desenhado assim, o trilho do trem e tinha alguns buracos no trilho. Daí o trem ia passando. Tinha que... E tu tinha, tu tinha que fazer ele passar, te, te, tapar os buracos do trilho. Daí tu apertava no botão, coisa assim. Ah, tá, eu joguei por um tempo e daí. Coisa de criança, né? Depois, de, é. depois para de jogar. E quem ficou jogando anos aquilo foi a minha mãe. <risos> Mas isso é
0: aí é o típico game watch da Nintendo. É. Aquele joguinho... A, a tela era pintada. O... Oh,
1: o, o, o André Luiz, ele retratou a mensagem dele aqui, por, mas, eu, mas eu vi a mensagem, ele retratou porque ele colocou no errado, né André Luiz, foi isso, né que o André Luiz vai implicar com o, com, com, com o Dart aqui, vai dizer que o Dart jogava o Aqualang, Aqualang é a música do dia Troutor, né, meu? Esse dia <risos> em mente, né?
2: pior é que eu acho que eu tive só um Aquaplate a gente que teve um monte ó, né, ó, de
0: Aquaplate já, já levantei as mãos aqui porque eu sou culpado na minha residência nós tivemos
1: quatro Aquapleid diferentes ah, eu tinha vários. Eu tinha da argolinha, tinha do basquete. É, eu nunca fui muito do
2: AquaPlay. Eu, eu tive, eu acho que um só.
1: Foi relançado agora. Foi,
0: teve um relançamento recente do AquaPlay. Cara, mas eu joguei muito aquilo. Era muito bom abrir a tampinha de borracha em cima, encher de água e passar o tempo. Não, e a, e a gente... O que eu
2: tinha era um que era botava uns peixinhos dentro de um cestinho lá. Um...
0: Ah, tam, não. Também tem que você apertar. Mas aquele era pequenininho. Esse de botar os peixinhos era um negocinho pequenininho que você apertar. O AquaPlay não. O AquaPlay
2: é enorme. Não, era um aquaplay mesmo, era o, era o grande, play?
0: grande... Era o aquaplay? Cara, nem me lembro, tem coisas da minha infância que eu não me lembro. Eu
1: tinha aquaplay de, de bastãozinho, qualquer coisa que flutuasse na água que você tava não, o aqua, <risos> a, Mas O, o aquaplay
0: do basquete, a gente tem que lembrar que a gente era cheater, a gente procurava botar o nível da água já bem pertinho da linha da cesta, para tentar botar com mais facilidade... Que, que aí quando a, a, a bolinha já chegava no limite da, da borda da água a borda já estava pertinho do, da cesta então era mais fácil de, de botar é. a, a bola lá
2: o César Amelim falou do Tamagote, mas Tamagotchi eu já era velho, já, já é coisa de, de milênio o Tamagotchi.
1: É, eu, eu, eu peguei um, um pouquinho o Tamagotchi, mas nunca, nunca vi graus na eu, eu tive Tamagote. O meu durava uma semana e não passava disso. Bom, de qualquer maneira, o, o geógrafo tava colocando aqui como sugestão pra gente, pra gente sempre ter na parte final do programa. Uma sessão nostalgia, né? então mesmo involuntariamente, é. a gente já entrou. Não, não é tanto sobre videogame, né? mas, mas pelo menos sobre alguma coisa. O Tamagotchi
2: eu me lembro que a, a febre dele foi quando eu já trabalhava, inclusive. Eu já...
1: E, embora o, o Porto o Porto gente achava interessante, o... mas
2: não cheguei a ter.
1: O Porto mencionou aqui o Tetris, né? E, e é engraçado como quando eu ouço falar do Tetris... assim, Eu joguei vários Tetris na vida, mas, mas não adianta, sabe? Fala em Tetris, eu, eu vou buscar lá para os meus 10 aninhos de idade o, o Tetris original, lá eu lembro até da musiquinha, as, as musiquinhas russas que tinha no jogo ali assim, e o, o Kremlin do ladinho ali e tal, eu assim, você mexendo, é, é a primeira coisa que vem na minha cabeça assim, sabe? Foi um jogo é, que na época eu não controlava a quantidade de horas, né? Mas olha, se tivesse colocado a quantidade de horas... É, Tetris é uma das franquias que eu devo ter mais jogado sabe? Engraçado, eu só,
0: eu, eu só comecei a jogar Tetris mesmo Quando o meu irmão mais velho chegou na, lá em casa, isso, anos 90 Com o primeiro Game Boy, não era nem Game Boy Color, era o Game Boy original Com uma carcaça amarela, era uma edição especial Pokémon Que veio com é, o primeiro jogo do Pokémon, a edição Pikachu e Tetris e foi a primeira vez que eu realmente sentei para jogar Tetris com seriedade porque eu cheguei a jogar Tetris no PC mas não era o Tetris original eram uns clones de Tetris e assim, eu jogava sempre 5 minutos e parava mas depois... aí teve um monte de clones é, então, mas depois teve os brick games, meu pai teve um brick game desse em que ele jogava o Tetris direto mas depois que o meu irmão apareceu com o Tetris original rodando na telinha do, do Game Boy original foi aquele momento em que eu comecei a me apaixonar por Tetris Mesmo De sentar e, e me dedicar ao jogo Aí agora, pô, eu tenho os Tetris do, do Xbox One e tal Que de vez em quando eu sento e perco
2: O, o Joga falou do Columns, do, My... do Master System Esse era... Era... <risos> era clone descarado né, do Tetris né?
0: É, mas... Era... mas era
2: bonito né era na época sim, era bonito sim, sim, era sim. mais bonito que o Tetris era mais
0: bonito que o Tetris verdade visualmente Columns era mais mais agradável ao olhar e, inclusive porque você também tinha a opção de trocar né a forma você não precisava ser simplesmente os, os quadradinhos para formar você podia mudar tinha uns tinha uns que eram bolinhas triângulos e tal que deixavam o jogo com um visual mais atrativo do que o Tetris por assim se dizer, mas o Columns também era legal, eu não cheguei a jogar meu primo jogou, porque ele teve Master System mas o Columns eu não cheguei a ter acesso
2: é, eu também ah, não deve, joguei, teve... só vi jogarem porque eu não tinha Master então.
1: System é, teve muitas variantes, né? teve uma lá tinha duas infernais que eu jogava direto, que era o, o Mental Blocks e o Blockout nossa, é... Blockout, joguei é o blockout é que era ele era em 3D né e jogava lá imagem profundo é, assim é, né é. e você ficava jogando lá era infernal
0: era, era difícil era difícil mas, 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 assim, era bom que botava a a cabeça para funcionar, né? Porque você ainda, além de você se lembrar da posição horizontal, você tinha que lembrar da posição vertical para saber se, de repente, a uh, um, um daqueles espaços que ficou, que você não conseguiu preencher na linha de baixo, se você conseguisse mudar o, a, a direção, é, o eixo X e não o eixo Y, você conseguiria encaixar uma peça de pé dentro daquele espaço que que estava faltando, e limpar uma linha, era muito maneiro.
1: Ah, e e para complicar, Porto, quando o, o Blockout, é, uma, uma das formas que o block-out tinha para você se orientar é, eram, eram as cores dos blocos. Ai. Só que o, o problema é que quando eu fui jogar Blockout pela primeira vez, o meu, o, o meu monitor ainda era CGA. É exatamente o meu problema. E, tô... Então, era tudo verde. Não ajudava em nada. Cara, assim, eu joguei, eu joguei muito
0: Blockout na porra da tela CGA verde. E aí, eu lembro que quando nós fizemos o nosso primeiro grande upgrade de PC, que saímos do XT direto para um 386 DX40 com uma tela VGA, e eu vi Blockout pela primeira vez rodando em cores, eu falei assim: como é que fazia? Bem, bem mais fácil. Eu parei e me perguntei: como é que eu fazia para jogar essa merda antes? Como é que eu fazia isso? Cara, porque o jogo a cores era outra coisa, dava para fazer tudo, era fácil. É, porra, na tela CGA a gente tinha que se tocar na gradação, é, isso, pontos, isso Pra saber quando era o, o, mais, mais claro ou mais escuro Pra tentar isso. acertar alguma coisa Você tinha que olhar a linha de grade a linha é, é, a linha de grade era essencial Ah, no colorido eu nem me esquentava com linha de grade A cor já ajudava, já era, já era tudo é. né? Pô, mas, porra, mas era muito bom Muito, muito, muito
1: bom Lembrou de jogo bom, hein? Esse era... É, 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 essa é uma fase, sabe, porto em particular assim que é, são jogos assim, que marcaram muito para mim, a assim, minha infância, meu começo nos games, né, então é jogar Tetris, jogar Blockout, jogar Test Drive, oh, é, já, falou, o, já falou que eu gosto, o original, né, o Test Drive original lá com a Lamborghini Countach, uh -huh. o Corvette e, e jogar é Grand Prix, né? Nossa. Que o Grand Prix lá junto, tinha, que era tinha, um jogo, tinha, o de muito... tinha o de moto também, produzido. É, o de moto eu não jogava, mas. Essa mas tinha. Coisa eu achava legal também. É, é a fase do, 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 do primeiro Civilization, é a fase do, do In Commander que nós já mencionamos aqui, é a, é a fase do, do, do Sin City. Enfim, é uma época assim que sabe, me bate a nostalgia realmente muito forte, né porque eu me recordo jogando, me recordo dos meus monitores, me recordo até de onde eu estava jogando. Olha, é... lembra do Stunts, que era da
0: mesma desenvolvedora do, do, do primeiro Test Drive. O Test Drive era produzido, foi, foi publicado pela Accolade Test Drive, foi o primeiro. Sim, e tal. Só que aí a equipe que desenvolveu o Test Drive largou a Accolade, foi para Brother Band e criou o Stunts, que era aquele. Que a jogabilidade era a mesma, mas você tinha o um criador de pistas, que era sensacional, que você podia colocar os seus próprios obstáculos para atravessar, looping, sacar rolha, o VNS, não sei o quê, que também era excelente. Aí, inclusive, eu estava lembrando que a desenvolvedora do primeiro Test Drive, do Fórmula 1, desses times, era uma empresa chamada Distinctive Software, DSI. E o, um dos programadores principais desses jogos era o desgramento do Don Matric. Lembra do Don Matric? <risos> Cara, para quem não lembra do Don Matric, foi ele que apresentou o Xbox One no lançamento, um magrelo feioso. Que apresentou o Xbox One. Ele, é, ele se, acabou se tornando executivo da Microsoft. Na, na época da DSI, ele fazia coisas boas,
1: depois ele só fez merda. Você, você sabe, Porto? Você estava tá do test drive, você, você sabe qual que é o tamanho do test drive? Eu estava pesquisando aqui. O test drive ele não ocupa nem 360k, ele cabe num disquete. Exatamente. De 5, 4, du... é... 258K. 258K, um jogo excelente. Sens... E tinha cinco, tinha cinco carros, a Lamborghini Contout, Lotus Sprite, o Corvette, o Porsche 911 o... e a Testarossa. Testa Lembro de todos. Cara, eu joguei muito esse jogo. O... E, e, ressalvada todas as proporções, Porto? Bem desenhados, assim, não era uma coisa
0: assim... Sim, sim, cara, foi, foi o primeiro jogo que eu joguei num PC na minha infância, eu me lembro, eu me lembro claramente. Antes do, 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 do meu pai comprar o nosso primeiro computador, que a gente só veio ter, no, a gente ganhou o nosso primeiro PC, o nosso primeiro PC XT, é, foi é, no Natal de 1990, que a gente comprou o nosso primeiro. ganhou o nosso primeiro computador. Mas antes disso, meu pai, trabalhando na marinha, ele tinha acesso ao setor de informática da marinha, ele tinha amigos lá, e esses amigos começaram a dar jogos de PC para o meu pai. Nós tínhamos em casa já assim, uma coleção de uns 12, 13 disquetes de 5 em 4, 360K com jogos e a gente ficava caramba como é que a gente vai fazer para jogar esses jogos a gente não tem um computador até que meu pai inventou da gente ir numa loja no... não lembro se era no edifício Avenida Central no centro do Rio que é, importava componentes de computador que era uma coisa impensável na época porque a gente ainda vivia na época da reserva de mercado e mas aí o cara levou a gente para uma sala dessa loja em que tinha computadores para mostrar pra gente os computadores, e aí meu pai chegou e falou, você poderia deixar a gente experimentar um computador desse? Eu tenho aqui um disquete, um jogo será que meus filhos podem ver como é que é? E o cara da loja botou e foi a primeira vez que eu vi o test drive rodando num PC e cara, sabe o que é que meus olhos brilharem? Cara, foi incrível, foi incrível, cara, o computador consegue fazer isso, o carro, o painel do carro bonitinho, que nem do carro real, com os ponteiros, não sei o quê. Foi naquela época que eu, que eu falei assim, se eu não posso ter um carro de verdade, um super carro de verdade, eu vou jogar num videogame para ter a experiência de guiar esses carros de, alguma, de uma forma ou de outra. E é até por isso que hoje eu sou viciado em videogame, eu sou viciado em videogame por causa de carro, até hoje o que me move a ter videogame é jogo de corrida. Porque é o tipo da coisa que me dá a oportunidade de experimentar carros que eu sei que, na minha vida real, o merda que eu sou nunca vai ter acesso a um carro desse para dirigir na vida real. Então eu dirijo virtualmente. O meu vício de videogame surgiu por causa do meu vício de carros. Uma coisa tá é, é, simbioticamente
1: ligada à outra. É isso. É isso. Ah, mas isso é muito normal, né, Porto? A gente para pensar, né? Você querer é, viver certos sonhos através do, do, do videogame, às vezes a gente dá... Risada de algumas propagandas, de alguns memes em que a gente. Né, que a pessoa está dizendo, ah, hoje eu fui isso, eu fui um guerreiro na Roma, em Roma antiga, eu fui um deus imortal, eu fui não sei o quê. Mas é, é, essa projeção é importante, né? Você vê, vê isso no, no, em simulação, isso é muito claro, né? O pessoal, assim, tipo, quer jogar futebol, por exemplo, né? nos jogos de esporte, isso é muito comum, né? A pessoa que curte o esporte, é, curte jogar jogos daquele esporte, porque é uma forma de de viver e conviver com a com o seu esporte favorito, não é diferente com relação a, 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 a dirigir carros, não é diferente de, de, de pilotar aviões, né? Quanta gente que gosta de aviões, nunca gostou, é, sempre gostou né, de de ficar jogando nos simuladores de avião no PC, depois nos consoles também. É, eu, eu acho que realmente é uma forma da gente fazer isso. Né? A pessoa gosta de golfe e, e joga golfe no, no PC, e nos videogames, e no Wii, e no Switch, enfim. Eu acho que isso é bem, é bem bacana, realmente, porque é uma forma de você viver, vivenciar isso, né? Vivenciar o teu prazer, vivenciar o teu hobby. É, é, é natural e perfeitamente razoável. É isso aí. Mas alguma coisa, minha gente,
0: gostaríamos de adicionar mais algum detalhe?
1: Sim, não, talvez, quem sabe? Não? É uma, uma coisa, só que ali o, 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 o geógrafo apontou aqui no final, só para encerrar, não, Porto, pode, né? Que é, é essa sensação de maravilhamento com o que nós vemos, né? Eu, eu não sei se, se nós hoje em dia estamos mais anestesiados com relação a esse tipo de coisa. Né? É, é porque para nós é fácil, né? A gente não. Não, 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 não se impressiona tanto porque a gente viu o crescimento e a evolução. Mas eu, eu vejo nos mais jovens, na, na criançada, eles não têm tanto a sensação de maravilhamento que eu tinha quando eu era menor, sabe? É, é, às vezes, assim, as minhas filhas elas olham alguns jogos, elas acham muito bonito, elas acham os gráficos maravilhosos e tal, mas mas realmente não, não tem aquela, aquela sensação de maravilhamento que nós tínhamos, sabe? De você... De eu pegar alguns jogos Eu lembro, por exemplo, que tinha um... Era um jogo muito ruim, na verdade Mas eu ficava encantado com ele Que era um simulador De, de cavaleiro medieval assim, que Você, na verdade, participava como se fosse uma feira medieval, você participava de vários jogos né participava uma justa a Cavalo, disparava arco e flecha eu E tal Estados Unidos e, e eu acho, eu ficava aqui, eu ficava, de, nossa, mas que coisa extraordinária, Que né? coisa magnífica, né? Eu tô aprendendo a viver isso. É, quando eu joguei Civilization pela primeira vez, quando eu joguei SimCity City pela primeira vez, é, eu dizia, nossa, olha a complexidade do negócio, olha que coisa fantástica, né? Você vê aqui os as casinhas crescendo, né? a região se desenvolvendo. E a gente achava ou... que
2: não tinha como ficar mais perfeito que aquilo.
1: Não, não mesmo, né? Você não tem essa, a gente não tem essa noção, quando é menor, principalmente, né? a gente não tem essa noção de avanço tecnológico, né? E, e eu mesmo não tinha muito essa comparação. Eu, eu lembro que eu comecei a ter isso, sabe quando, Dart? Quando começou a, as briguinhas de fanboy da Nintendo e da Sega aqui no Brasil. Que com o Nintendo e o Master System não era tanto, mas com o Super Nintendo e o Mega Drive era. E daí começou o pessoal a, aquele negócio de... Não, mas o Mega Drive tem jogos de 4 Mega. E o, e o Super Nintendo não tem. E, e aí mostrava, comparava lá os gráficos do Super Mario com os gráficos do Sonic. E, e aí quando o pessoal começava essa discussão, eu que já era jogador de PC na época, eu, eu olhava para os jogos de PC, olhava para jogos como o Win Commander, por exemplo... E eu dizia, meu querido, a conversa aqui mais embaixo, assim, sabe, a gente está falando... Eu, eu olhava para o PC e eu dizia, aqui que está o futuro, né? Eu, claro eu não tinha noção de que os, os consoles também eram PCs, né? Não, não, não me ligava nisso. Eu digo, aqui que é o futuro, é aqui que a gente vai desenvolver, é aqui que é a ponta de lança, né? E, e é claro, os consoles também se desenvolveram, mas foi ali que eu comecei a ter uma noção, né? Lendo revistas, né? O meu pai assinava a PC Magazine... Uhum. Já era uma revista americana, Ele era um tolete desse tamanho, é, assim, sabe? Não, era um gigantesco, e, e aí eu estava aprendendo inglês e eu lia, e o meu pai ajudava a ler também, a gente dava uma olhada, e ali eu comecei a ter uma dimensão, né? os caras estavam falando dos jogos que estavam para ser lançados e tal, tinha uma sessão só de games, era pequenininha até, mas tinha uma sessão de games, aí eu, 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 eu dava uma olhadinha e o meu pai ajudava ali a traduzir para mim o que estava escrito, e olhar para aquilo e digo, nossa, mas isso realmente é o futuro. É... Aqui eu estou vendo o que pode acontecer. Eu estou vendo o que vai acontecer mais para frente. Eu digo, então, aqui eu, a, a tecnologia está avançando. A gente não, não chegou no limite, a gente vai mais longe. Ali eu comecei, começou a nascer isso para mim, sabe? Porque antes disso eu não tinha essa concepção, né? De que é, a gente vai evoluir, a gente vai progredir, a gente vai ter coisas melhores. Às vezes eu, eu até jogava coisas melhores, mas eu não tinha essa percepção de que eu estava jogando uma coisa que era muito melhor do que aquela que eu tinha jogado dois, três anos antes. Não, não tinha muito essa percepção, sabe? Eu jogava lá no Super Nintendo, ah, os gráficos são melhores do que do Nintendinho, mas pelo menos, o Nintendinho tinha joguinhos bacanas, né? Eu gostava de jogar lá o Contra, eu gostava de jogar o, o Pitfall, jogava, enfim. É, é, eu, eu joguei Atari, né? E, e mesmo assim eu não tinha essa percepção, não, assim, tipo, saio, na hora que saio, avanço.
2: Quando saiu do Atari pro Nintendinho, uh, é que foi um grande salto, assim,
1: a gente pensou... Pô, ah, foi, agora deveria... agora é. os jogos
2: estão perfeitos, tá, tá quase como filme. <risos> a gente
1: já é, é colorido. É colorido, já não é mais bonequinho de palito e tal, né? Tem, tem o formato ali. O, o, o tal do encarador tem até um bigodinho. É. É. As
0: coisas melhoraram muito. Agora, agora vai ser difícil aparecer algo que realmente revolucione ou que impressione a gente do jeito que nós ficamos impressionados nos últimos 20 a
1: 30 anos. Mas sabe, sabe o que é interessante também, Porto? É que a gente tinha anestesia, né? Eu, eu não sentia, eu não tive essa sensação de maravilhamento na passagem, por exemplo, do 360 para Xbox One e agora para o Series S e Series X. Eu, eu consigo ver os jogos, né, que são muito bonitos. Eu consigo ver, né, jogos, você pega lá e joga um, um Last of Us, por exemplo, né, você vê que é uma. Um, um, uma qualidade gráfica diferenciada, realmente. Mas eu, eu não tenho eu não tenho, eu, eu não tinha essa sensação passando. Agora, quando você volta a jogar, né? Você estava tá jogando, por exemplo, aí, você tá jogando, sei lá, o Flight Simulator no, no Série X, e, e você põe para rodar um jogo do, do Xbox 360, dói os olhos, assim, sabe? você sente ali, você sente a diferença, sabe? Mas, mas na transição, assim, eu não sentia, sabe? Vinha meio que natural. É curioso isso. Eu me lembro que, assim, pelo menos na época, no, nos consoles
0: eu tive, eu senti um salto muito grande do Dreamcast para o PlayStation 2. Assim, mais para frente e do PlayStation 2 para o PlayStation 3 também eu senti um salto gigantesco. Do PlayStation 3 em diante, é, esse
2: um salto bem foi bem bem o último que foi bem grande. É,
0: tá tipo. ali para frente do Play 2 para o Play 3. É dali para frente foram só foram apenas incrementais não foram grandes avanços foram apenas avanços incrementais mas hoje se você comparar é, é
2: que do é que do play 2 pro play 3 é que do play 2 pro play 3 saímos da da, defini da baixa definição para alta definição
1: né? é esse é um componente forte né porque você põe jogos do, do xbox 360 ou do ou do playstation 3 ou até do playstation 2 para rodar nos nossos televisores hoje, né? 4K de 60 polegadas, é, é, fica muito estourado, realmente. né Fica uma coisa muito feia para você assistir. É, é diferente, por exemplo, quando você joga no, no PC, né? às vezes você está ali no monitor de, de 24, 27 polegadas, 1080 ou até 2K, que seja, é, e aí você põe para rodar uns jogos bem antigos, é, você sente, mas não, é, não, 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 não causa tanto... Tanto impacto, assim, sabe? A diferença visual, assim. Agora, no, no, nas grandes monitores, nas grandes televisões, fica muito feio esses jogos mais antigos.
0: Verdade. Eu, lem eu lembro que, por exemplo, é... Gran Turismo 3 e Gran Turismo 4, eu jogava num televisor Philips de 21 polegadas de TV de tubo. E... Isso, claro. Pra claro. mim aquilo era maravilhoso. Quando eu tive. Quando eu comprei o meu Xbox 360 comprei bem antes do Playstation 3. Eu também acabei comprando o meu primeiro televisor LCD. Uma TV Samsung de 28 polegadas com resolução HD 720p. Para ligar o meu, meu Xbox 360. E eu comprei essa TV, inclusive... É, aliás, essa TV, a resolução dessa TV não era nem 720p. Ela era 1.366... O... 768. 768. É a é, mesma
2: que eu tinha.
0: É, é, na verdade, isso é uma resolução de PC, não é uma resolução de TV. Mas era é um televisor que tinha um display um 366 por essa resolução que você falou, que eu sempre esqueço a segunda. É... Inclusive o Xbox
2: 360, tu podia escolher essa resolução. Né?
0: Mas, en... não, mas então, hum. é... mas você só podia escolher essa resolução se estivesse conectado por um monitor VGA. Se vocês tiverem, é
2: com, com aquele, aquele cabo VGA né, que tinha é, para o 360. É,
0: isso aí. Se você usava um, um cabo vídeo componente, era 720p. Você tinha as três cores né, no vídeo componente e mais os, os dois de áudio. Os ah, mas eu, eu nunca usei. Eu nunca usei. Eu cheguei a usar assim por um mês. Porque depois que eu descobri que a resolução real da minha TV era um 366 por 768, eu falei assim: porra, por que, que eu estou jogando 1280 por 720 se eu posso mais a de resolução da Xbox aí eu fui atrás, comprei o cabo VJá original da Xbox botei na minha TV e pô, era, era notável a diferença entre 720 e 768 tinha um pouquinho mais de definição sim, não era simplesmente um sinal 720 esticadinho não Ficava mais bonito. Só que aí, só pra concluir isso, é, aí o que, que aconteceu? Eu troquei o televisor, né? O meu televisor de tubo foi embora, eu botei esse Samsung e eu ainda tinha o Playstation 2. Eu queria continuar jogando o Turismo 4. Eu jogava na época. Cara, mas que decepção! Que decepção, porque é, eu, eu ainda usava só o cabo vídeo composto, né? Que são o cabo branquinho e o cabo vermelhinho, e o, e o, e o, e o amarelo, né? A ponta amarela pra imagem. Meu Deus do céu, que imagem horrorosa. Eu falei: "Cara, isso não é possível. O Gran Turismo não é assim. Eu jogava na TV de tubo, não era assim." Mas aí aconteceu um milagre, sabe? Milagre. Eu me lembrei que Gran Turismo rodava em 1080i. Então, eu consegui uma batalha para conseguir o cabo vídeo componente de PlayStation 2. E eu achei. Eu tenho o cabo vídeo componente de PlayStation 2. Esse cabo também é compatível com o meu PlayStation 3 Fat. Então, quando quando eu comprei o PlayStation 3, eu tirei o cabo do PlayStation 2 e usei com o PlayStation 3, porque o PlayStation 3 não sei por que cargas d'água Sony, não, é, eu, eu acho que eles nem mandaram com o cabo HDMI. Eles não mandaram. O PlayStation 3 não veio com o cabo HDMI. Veio com o cabo vídeo composto. E eu comecei a usar o, o vídeo componente do PlayStation 2 no PlayStation 3, mas voltando. Ainda no Play 2 eu botei esse cabo na minha na minha Samsung. Pô, eu não acreditei, o, o Gran Turismo 4 ficou lindo, jogando em 1080i, que é na verdade um 720 interpolado lá, na minha, te, na minha TV HD, pô, o jogo ficou maravilhoso, aí, aí sim eu falei, pô, o Playstation 2 ainda dá um caldo se as desenvolvedoras quiserem, porque a Polyphony Digital fez um jogo de alta definição no Playstation 2, por que que outros não fizeram? Ah, Cê aí é a então, minha a minha primeira razões... Pode falar, pode falar. A, a, minha, Não, pri...
2: a minha primeira TV lá do, do 360 foi uma plasma da Philips, que é, sabe qual era a resolução dela? Ah. 1024x768
0: é, que nem, que nem o
2: plasma quero, do Tux Quero os pixels retangulares em vez de quadrados
0: sim, <risos> sim. o Tux, é o Tux é, a TV do Tux, ele comprou uma, era uma Panasonic, se não me engano, uma Vieira é, plasma é, que a resolução era 1024x768
2: daí ela um ano, e, um ano e 15 dias depois que eu comprei ela deu defeito e a Philips não quis consertar, daí eu entrei na justiça e consegui o dinheiro de volta. Daí, com o dinheiro que eu, que eu consegui de volta, eu comprei uma LCD. Daí, essa LCD de 1366 para 768.
0: Qual era a marca? LG. Daí, ah, pegou uma LG. É o... quem foi que colocou aqui o Alexandre Santiago e o André Luiz no chat comentando a respeito de Dreamcast. Nossa, foi o meu primeiro videogame que eu comprei com o meu dinheiro. Eu comprei porque a gente estava naquela... Quando eu comecei a ganhar meu salário, eu falei, vou comprar um videogame. E a gente estava naquele período entre o PlayStation 1 e o PlayStation 2. O PlayStation 1 já estava meio caído em questão gráfica. O PlayStation 1 sempre teve algum, algumas, alguns detalhes gráficos dele que não eram muito bons. mas E o PlayStation 2 era comentado, mas ainda não, não era certo. Aí eu comprei o Dreamcast. E eu realmente fiquei impressionado. Eu cheguei a comprar a VGA Box dele. Os jogos do Dreamcast em VGA ficavam lindos também. Muito, muito lindos. E eles falaram aqui do Soul Calibur. Eu tive, experi... eu tive essa experiência de ficar de queixo caído com o Soul Calibur. Porque eu jogava Soul Calibur no fliperama. Eu jogava Soul Calibur no fliperama. E já era um dos meus jogos preferidos. E para depois saber que a melhor versão do Soul Calibur não era do fliperama e sim do Dreamcast que o Dreamcast era muito mais poderoso do que o hardware do próprio o fliperama da Anko, Pô, assustador, esse foi um dos motivos também que eu comprei meu Dreamcast a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma cópia original do primeiro Soul Calibur para jogar maravilhoso demais também joguei muito Dead or Alive 2 Dead or Alive 2 direto joguei muito Sega GT Daytona e USA 2000 nossa Coisa boa.
1: Um dos problemas de começar a sessão de nostalgia é que vai, né? É, cara, pior que vai, a gente vai sair falando direto.
0: <risos> vamos fazer o seguinte: é, vamos encerrar o programa por aqui. E a partir da semana que vem, a gente também já começa a tentar puxar pelo menos um tópico é, de, de jogabilidade retrô. Pra gente trazer as nossas lembranças e interagir mais também com a galera do chat. Pra ver o que, que eles dizem a respeito. E vamos ver se, pô, pra semana que vem a gente chama alguém aí do chat pra participar conosco aqui, poxa. Galera, vocês sabem, eu já já vou fazer nosso encerramento com as informações que vocês precisam. Pô, aparece aí pra gravar com a gente também, pô. Né? O César o Bernardo já estiveram com a gente. Pô, a chance da galera aí quiser gravar conosco aqui, tá ao vivo aqui com a gente para discutir também, sempre vale. Então vamos fechar, vamos fechar o pacote para hoje, minha gente? Pode ser? Show de bola, então. Chegamos ao final de mais uma edição do Jogando Papo. E... Como sempre, agradecer a galerinha do chat que esteve conosco participando e trazendo aí assuntos e tópicos para a gente discutir aqui também. No chat hoje nós tivemos o Senato Souza, o Tiago, que é o nosso grande geógrafo, o André Luiz, o Pré, o Bernardo Papst, o grande César Armelin, a Nina, que apareceu, deu oi e sumiu, o Alexandre Santiago, como sempre, e também o Júlio César, minha gente, muito obrigado por estar conosco, participando aqui hoje. Valeu pelas dicas e pela audiência. E se você chegou ao nosso programa por aqui no YouTube e curte nosso trabalho, dá uma curtida aí no vídeo, por favor. Assina o canal e clica no sininho aqui embaixo do lado direito para você poder ser notificado, assim como a de nossas gravações estiver agendada, para podermos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que é disponibilizada logo em seguida. O DART sempre agenda a transmissão com antecedência. Então, se você está inscrito, vai receber a notificação bem antes da gente entrar no ar, certo? E não se esqueçam de compartilhar o nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho nós fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria se você não tem como acompanhar a gente em vídeo ou simplesmente prefere a versão em áudio é só nos procurar em qualquer agregador de podcast ou nas mais variadas plataformas de distribuição de música e podcast como Spotify, Deezer, Amazon Music e por aí vai. Também convido vocês a acompanharem nossa página no Facebook e também a nossa conta no Instagram, porque durante a semana, sempre que surge uma notícia interessante, ou rola um meme, ou alguma coisa engraçada relacionada ao mundo dos games, a gente vai estar compartilhando, certo? E se você quer ter as suas palavras lidas e comentadas por nós, é só mandar o um e-mail para aquele endereço de sempre, o jogandopapo.com.br. Jogandopapo e se você quiser, você pode mandar. Uma, uma gravação em áudio que a gente coloca para tocar no programa e discutir a respeito. A sua participação é sempre muito bem-vinda, mas se você quer estar conosco aqui ao vivo, dividindo o espaço com a sua carinha na webcam para conversar e discutir com a gente é só você fazer o de sempre vai lá no nosso e-mail marque que você tem interesse em participar e a gente entra em contato para repassar as informações e tornar você um dos nossos uh, integrantes uh, como é que é o termo mesmo, meu dois honorários, um dos nossos integrantes honorários tá bom? Uh, e é isso aí eu, o da Cadeirinha. Agradecemos muito a audiência a paciência. E aguardamos vocês semana que vem para o Jogando Papo 189. Um grande abraço a todos vocês e até lá!